0: So, Carsten, wollen wir doch heute mal versuchen, äh, unsere Episode auf einem gewissen Niveau zu halten.
1: Ja, also wir sollten mal gucken, dass es das jetzt nicht nur sprachlich ein neues Level erreicht, sondern auch kulturell hochwertig wird.
0: Äh, einen angemessenen Inhalt finden.
1: Ja, und auch entsprechende Formulierungen, die derart unserer... Äh, äh,
0: die von intellektuell äh, Intellekt könnten... Das wird schon schwierig. Ja, ah, boah, lass ey diesen ja, Scheiß,
1: ey, die können mich am Arsch lecken. <lacht>
0: lass uns normal
1: Ach, reden, nein, wie normale nein, Menschen, nein, ey. Kann's. Scheiß, Hipsa. geht's. Die Kuschpotatus. <lacht> ah, la, la,
0: la, 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 la. <lacht> <lacht> Hallo liebe Podcast Freunde, hier sind wir wieder eure Coach Potatoes und ja, begrüßen euch zur Episode 9. Carsten, wie geht es dir? Ich genieße es gerade, die letzte Episode die einstellig ist. Die letzte Episode, die einstellig ist, müssten wir dann zur Episode 10 was Besonderes machen? Äh zwei Intros oder jemanden einladen oder so, keine Ahnung. I, uh, oh, das ist eine
1: das ist eine nice Idee, Mensch. So quasi so ein, so ein Podcast Hijacking. <lacht> so hey, das machen
0: wir doch normalerweise, oder? Normalerweise übernehmen wir
1: feindliche Podcasts. Ja, also es ist das eigentlich eine Übernahme, wenn man eingeladen wird.
0: Naja, subversiv. Er
1: ist eher so wie, Leute lädst zum Essen ein und drei Stunden später denkst du dir so, geh okay, ja nett. Vier das Tage ist,
0: später denkst du dir, gehen die jetzt auch mal? Das ist wie mit einem
1: trojanischen Pferd, was du dir reinholst. Ja, oder was? Oder irgendwie Monty Python, trojanisches Kanickel, oder was war das nochmal?
0: Worauf wir anspielen, wir waren äh, jetzt vor kurzem zu Gast beim Podcast Platt. Sport, der ja von unserem gemeinsamen ehemaligen Schulkameraden Martin Tetzlaff betrieben wird. Der ja dort über verschiedene Sportarten, aber schwerpunktmäßig über Fußball und Eishockey spricht, ab und an mal über den Tellerrand schaut und uns mal ausgefragt hat zum, leider Gottes Thema ERF. No, oh, nicht schon wieder. Oh, ja, es, äh, aber war ganz lustig. Wer, wer das Ey, wir haben
1: noch nie so früh über angefangen, über die Elf zu reden. Ne? Es sind gerade mal zwei Minuten oder so vergangen. Wir reden schon über die Elf. Und wir brauchten definitiv Wutbälle. Ja, und das Schlimme ist, wir haben jetzt sogar ein, ein, eine Metaebene erreicht. Scheiße, ich wollte ja nicht so hochgeschochen reden, aber wir reden gerade darüber, dass wir die Elf reden. <lacht> Boah, ey, ich brauche langsam zu Charter, echt, ey.
0: Ich war schon wieder mein Wutball. Juhu, ich hab ihn. Jedenfalls war das ein ganz witziger Podcast und wer, dem, äh, wer den nachhören will, kann den bei den äh, üblichen Streaming-Anbietern äh, ähm, finden. Wie gesagt, Platt-Sport, also Platt wie Plattdeutsch und Sport. Uh, und da dann die aktuelle Episode uh, raussuchen. Ich glaube, sie hieß sogar Elf Freunde müsst ihr sein. Also noch flacher ging es leider nicht.
1: Ja, äh, pff, da hat uns die Idee geklaut. Ich wollte eigentlich irgendwie eine nächsten, ein nächstes Kapitel einfach so sein. So äh, Elf Freunde sollen, sollen wir sein? Fragezeichen. Äh, gut, der ist jetzt passé mh, welche okay. habt
0: ja, jedenfalls haben wir den Podcast gekapert und ich glaube, wir sind jetzt, nachdem wir in seiner Radioshow war und in seinem Podcast waren, jetzt so langsam dran, ihn auch mal einladen zu müssen, oder?
1: Ja, also in der Hoffnung, dass wir dann äh, auch ein schönes Feedback kriegen, so wie Martin es bekommen hat. Ich, ich äh, äh, zitiere mal ganz kurz. Genau, liest doch mal vor. Ed ne, äh, Wally 44, ich hoffe, er spricht sich auch wirklich so aus, hat gesagt, äh, erst habe ich überlegt, ob ich mir den neuen plattsport podcast anhören soll oder nicht. Und im Endeffekt tat ich es und habe es nicht bereut. Es war hochspannend, was, jetzt kommst Ed Ekel, Alfred78 fragte und die beiden Coaches so erzählten. Hört euch das an, dann geht ihr zu den Adlern statt Fanda, und das feiere ich ab.
0: Yeah, yeah, das ist doch mal eine coole Aussage. ja Wir
1: haben jetzt einen zu den, <lacht> zu den Adlern gebracht. Juhu, wir sind keine Hater, wir sind nur äh, <lacht> subversiv unterwegs.
0: <lacht> Sehr schön. Hatten wir eigentlich äh, noch einen, ein Feedback bekommen zu unserer äh, Zebra-Show?
1: Ähm, und zwar hat mir das HEPA auch selber berichtet, äh, ein Bekannter hat äh, selber gesagt, ähm, er hatte Bedenken gehabt, dass er bei uns auftaucht, ja, beziehungsweise äh, er fand uns jetzt, äh, gelinde gesagt, jetzt äh, nicht so pralle bisher und war dann ein bisschen überrascht, dass wir äh, da, äh, ja, doch nicht so als Hater aufgetreten sind. Ich meine, Hater ist ja mal der Vorwurf an uns. Den meine ich aber gerne an. Natürlich nimmst du, ey, du bist ja auch wieder so eine Wurst, ey,
0: du nimmst das direkt an. Ne? Ich, ich bin dann auch eher so, Ja nein, nee, lass ja, uns das mal hinsetzen, als Aschramm. Wer, wer schlägt denn hier noch immer versöhnliche Töne an, das bin ja wohl, ich?
1: Oh Gott, wenn das versöhnliche Töne sind, meine Fresse, ey. Puh,
0: Hallo? Will ich will die
1: Kriegsratlehrung nicht hören. <lacht> nee, also auf jeden Fall war er überrascht darüber, dass wir dann, äh, sag ich mir, ihn nicht in und Boden geprüht haben, Anführungsstrichen, ja. Aber das war ja, auch, war ja auch Sinn der Übung und äh, da habe ich auch ein anderes Feedback bekommen, das war bis auf die Tonqualität, da müssen wir uns ein bisschen entschuldigen, da haben wir ein bisschen hart mit der Technik an allen Fronten gekämpft, in allen Ecken der Republik, äh, aber mal ganz kurz, ich habe mal andere Podcasts gehört zum Thema 11, ne? Dass er zwischendurch nicht aufgelegt hat, war echt ein Wunder. Ich habe das Gefühl gehabt, ich nenne jetzt keine Namen, aber ich habe echt das Gefühl gehabt, die haben einfach ein Mikro und ein altes Oma-Telefon gelegt und dazwischen die Mikrowelle noch laufen lassen. Ja, Und das war der Podcast.
0: Ich glaube, ich Puhi. weiß, welchen Podcast du meinst. Ja, hast du den Namen verstanden? Ich nicht. <lacht> <lacht> Na ich, egal. Äh, ich werde ja auch keine Namen nennen. Äh, wir müssen uns ja auch nicht mit der, ich nenne es jetzt mal in Anführungs. Strichen Konkurrenz, weil eine richtige Konkurrenz haben wir doch eigentlich gar nicht. Nee, wir sind Nischenprodukt. Wir sind Nischenprodukt und in unserer Nische sind wir platzhirsch. So. Ähm, ich habe aber auch noch ein äh, Feedback bekommen über unseren Instagram-Kanal, die Coach Potatoes. Ähm, und da hat sich jemand gemeldet mit dem Namen Zirkusdirektor und hat äh, nochmal auf unsere erste Episode einen Kommentar geschrieben. Auf die erste? Ja. Krass. Aber ich glaube, ich glaube anlässlich zum, zum Interview mit Björn Hansen. Okay. Ähm, war am Anfang etwas skeptisch. Ihr habt mich dann aber doch angefixt. Coole Einstiegsepisode. Weiter so zum Thema Training in Corona-Zeiten. Theorie. Ja, Daumen hoch. Das, Regelweg, das Regelwerk wäre auch eine super Lektüre, sprach der Rev. Ich okay. also, weiß jetzt nicht, ob das jetzt der Vorschlag ist, ob wir uns mal mit, mit dem Regelwerk auseinandersetzen. Ja, wir aber, können wir mal eine Lesung machen. Eine Online-Podcast
1: Vorlesung, wir lesen das, die deutschen Regeln mal vor, weil jahrelang waren, jahrelang waren die ja nicht zum Download verfügbar, ich glaube immer noch nicht, die musste man immer noch bezahlen und dann ausgedruckt hier zukommen lassen, aber das wäre doch mal was. ne?
0: Ähm, genau, wir lesen sie nur vor, am besten hauchen wir sie ins Mikrofon. Regel 1, 2 der Ballträger <lacht> des Team A. Und wir versuchen gar nicht, wir versuchen erst gar nicht, diese Regeln zu interpretieren.
1: Um Gottes Willen, bloß nicht, ich bin ja da schon damit beschäftigt, das durchgehend durchzulesen, ohne zu sagen,
0: What the fuck? <lacht> und dann hat sich noch äh, zwischendurch äh, Coach Alex gemeldet, äh, der, der Coach von der U13 bei den Düsseldorf Panthers. Äh, hat wir auch nochmal so ein bisschen geschrieben. Und ähm, er ist ja auch Zuhörer der ersten Stunde, äh, hat er nochmal bekräftigt und hört auch wirklich jeden Podcast von uns. Äh, vielen Dank dafür. Man wollen, wir, wollen, wir, wollen wir so
1: ein Treueprogramm einführen, irgendwie so äh, für die ersten 25 treuen Abonnenten der ersten Stunde, ununterbrochen?
0: Ja, irgendwas wollen wir mal jetzt am überlegen. Lass uns, N lass uns mal die äh, bis, bis Episode 10 mal okay. was überlegen. Also, vergoldete
1: Kartoffel ist eklig, das sollten wir nicht machen.
0: Vielleicht eine Kaffeetasse oder sowas, keine Ahnung.
1: In der Kartoffel drin?
0: <lacht> keine Ahnung. Ein Sack Kartoffeln? <lacht> ähm, irgendwie sowas. Lass uns, lass uns da mal ein Brainstorming machen, ähm, damit, wir, damit wir da vielleicht mal irgendwie was raushauen können. Boah, ich hab's, ich hab's,
1: ich hab's. Wir machen limitierte T-Shirts und Cappies.
0: Oh, ja, die, die ja, bestellen wir ja, ja, dann, ja, ja, ja. ja, ja, ja. dann beim Textildrucken äh, von nebenan. Ja, 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 aber limitiert. ne? Also, äh,
1: die ersten 100. Die ersten 100, die anderen 1000 ballern wir so raus.
0: <lacht> Ansonsten, ähm, die Rhinos von aus Herzogenaurach, das liegt in Bayern, dort findet auch immer die, die Bayern-Convention statt, ähm, die liken ja wirklich alles, was wir so auf Instagram posten, ähm, Bilder, Stories, äh, allem drum und dran, sind wirklich fleißig dabei, ich hoffe, die hören uns auch. Habe sie auch mal gefragt, ob sie uns mal für ein Interview mal zur Verfügung stehen wollen. Aber da ziehen sie sich noch ein bisschen. Die, die Rhinozerosse sind ein bisschen schüchtern. Ich hoffe. Ja,
1: Rhinos sind halt ein bisschen dickköpfiger. ne? Die muss sie reizen, die bis sie kommen, länger,
0: aber ja, dann sollte genau. sie Gas geben mit dem Auto. Genau, also, gucken wir doch mal, ob wir das Rhino gereizt kriegen. Vielleicht meldet sich da ja mal jemand bei uns. Doch mal ja, schön.
1: aber bitte aus, aus sicherer Entfernung. Ich habe da so ganz schlechte Eindrücke von Rhinos, wenn die sauer sind. Ähm, n -n. Das tut weh.
0: Ja, ansonsten, ähm, Lockerungen, wo man hinsieht. Äh, wenn man jetzt bei Facebook so durchscrollt, siehst du eine Meldung nach der anderen, äh, die Teams gehen jetzt so langsam wieder ins Training. Wie sieht es bei euch aus, Carsten? Äh, ja, wir haben auch Lockerungen und äh, äh, ganz ehrlich, ich musste mir das
1: erst als, als Screenshot erstmal zur Seite packen jetzt, weil ich krieg das, das kann man sich leider Gottes nicht merken. Wir sollten froh sein, dass wir Lockerungen haben. Wird ja natürlich auch sportlicher Sicht auch irgendwann mal Zeit und so weiter und so fort. Ne? Aber ähm, wir haben jetzt auch so einen dreistufigen Lockerungsplan. Heidewitzka, äh, ich zitiere jetzt nur die Regeln, die sag ich mal uns als Sportteam selber betreffen. Nicht was jetzt äh, Zuschauer und sowas angeht erstmal. Ne? Ähm, momentan sind wir landesweit bei Inzidenzen zwischen 150. Manche Kommunen sind unter 50 schon. In dem Bereich kann ich kontaktfrei Sport draußen machen mit bis zu äh, 25 Personen. Ähm, theoretisch kann ich auch äh, Zuschauer zulassen, aber dann nur maximal 500 <lacht> ja, beim Training, tolle Idee. <lacht> äh, aber dann mit Test, also das mit äh, 500 Zuschauern ist halt dann für die GFL-Teams interessant oder GFL-2-Teams, Ne, aber dann halt alle mit Test. Juhu, juhe, Ne, ist dann wahrscheinlich auch für die 11 Teams dann entsprechend, äh, ja deswegen sind die Karten teuer, weil die sind jetzt wirklich verknappt. <lacht> aber die eigentliche ne?
0: Frage war ja, seid ihr jetzt auch draußen?
1: Wir sind auch draußen, weil äh, unsere Kommune äh, die äh, Schletten hat jetzt langsam Richtung unter 50. Das heißt, jetzt eine Adam Riese wäre es theoretisch möglich, dass wir nächste Woche sogar draußen Kontaktsport machen mit maximal 25 Personen mit nur. Test, nur aber mit Test Kontaktsport, also Kontakt, Na, pass ja, also mal in, auf. in Kontakt gehen, äh,
0: kontaktfrei ohne Begrenzung. Na pass auf, wir gehen jetzt Montag ins Training und wir dürfen, ähm, wir, wir dürfen jetzt mit, wenn man es jetzt zusammenrechnet, 40 Leuten rauf. Also pro Spielfeldhälfte dürfen 20 Leute rauf, die müssen sich dann in die in die Ecken dann verteilen, die Gruppen dürfen nicht gemischt werden. Kontakt wäre möglich und natürlich mit Vorlage eines Negativtests, aber wir dürfen, wenn man es zusammenrechnet, mit 40 Leuten rauf.
1: Ja, also ich äh, sehe gerade dieses dreigliedere äh, Konzept bei uns. Ziel ist ja momentan, also die die höchste Stufe, die wir jetzt momentan erreichen kann, ist eine Inzidenz von 35 und niedriger. Und dort können wir dann im Prinzip Kontaktsport mit bis zu 100 Leuten machen mit Test, also sprich ein Spiel, ne? Aber dann halt mit Test. Ja. Aber da siehst du ja auch schon wieder die großen Unterschiede ne? zwischen äh, sag ich mal äh, hier in Düsseldorf mhm. im Westen der Republik und Berlin im Osten der Republik. Und ähm, das ist ja halt das, was ich dann persönlich mir sage: äh, so eine Saison eigentlich jetzt außerhalb
0: der GFL. Äh, schwierig planbar, sage ich mal. Unser Berliner Verband hat sich dahingehend auch noch gar nicht geäußert, aber die Zeit wird immer knapper. Also wir gehen davon aus, wenn die Zahlen sich jetzt so weiterentwickeln, dann können wir recht bald ähm, schon mit dem richtigen Mannschaftstraining, also auch gemischt, dass wir die Gruppen mischen können äh, und dann auch so Spielzüge machen können und sowas, äh, dass wir da so in zwei Wochen anfangen können. Und Wäre aber trotzdem arg kurz, wenn wir jetzt eine Saison anpeilen, die so Mitte August losgehen sollte. Du, sag mal, äh, kurzer Break. Wolltest du nicht noch einen Song äh, zum Thema äh, Platzsport raushauen? Ja,
1: stimmt, habe ich ja ganz vergessen. Ähm, ich habe mit Martin so einen alten Streit aus den 90ern. Ne? Martin ist ja der meint, dass Oasis die bessere Band ist. Und dieser Song geht jetzt raus an Martin, That's love. Blur, Parklife. Irgendwie so Parklife, weil er so schön nervt. Warum nimmst du nicht die Gorillas? Nee, das ist mir zu modern. So ein moderner Scheiß. Das ist erst 20 Jahre alt. Das ist mir zu modern.
0: So, und wenn ich jetzt nicht ständig aufpassen würde, zum Beginn des Trainings wolltest du auch noch einen Song raushauen. Ja, zu Beginn des Trainings. Da habe ich dann jetzt von Os Eskimo
1: Callboy My Own Summer. Wohlgemerkt, nicht DevTone, sondern Eskimo Callboy. Das passt gerade so schön. Da ist ein bisschen, ein bisschen Musik drin. Langsam anfangend, weil das sehe ich ja momentan auch so. Wir haben ja theoretisch einen Saisonbeginn im August. Sehe ich jetzt momentan selber, sage ich mal, allein nur auf der Erfahrung der letzten Jahre mal ein bisschen schwierig. Äh, man Jetzt jetzt ganz ehrlich gesagt, beim Juni, Juli im Prinzip und ein bisschen noch vom August zum Beginn eines einer Saison kann man ja sagen, ey Leute, sind zweieinhalb Monate, wild, ne? Aber guckst du jetzt mal auf den Kalender an der Wand, dann siehst du da so so ein paar Marker, die so heißen, so Sommerferien. Mhm. Ne, und wir wissen ja, wie die Trainingsbeteiligung meistens in den Sommerferien ist. Nicht so toll wie im Mai normalerweise.
0: Ne? Also Warum wir, kommt das nur? Also wir machen das jetzt momentan so, dass wir jetzt nicht äh, 40 Mann aufs Feld holen, weil das wird dann mit einem Check-in, was die Tests angeht, für die Betreuer, die das machen, ähm, ziemlich aufwendig. Ähm, deswegen machen wir erstmal kleinere Gruppen. Ähm, aber zumindest so, dass jeder äh, ein Angebot kriegt, einmal die Woche bei uns trainieren zu können. Und wir haben dann halt gesagt, wenn eine Saison möglich sein sollte, werden wir das unter Vorbehalt beobachten und gucken, wie fit ist das Team wirklich und dazu gehört dann jetzt halt auch, wenn wir jetzt dieses Training für jeden einmal die Woche machen, dass die Leute dann halt auch gucken müssen, dass sie privat jetzt noch irgendwie Training machen und wir werden nicht auf Teufel komm raus, raus auf eine Saison planen, wenn wir merken, die Jungs sind halt noch nicht so weit, es wäre zu gefährlich oder das Verletzungsrisiko wäre zu hoch, dann werden wir an der Saison auch nicht teilnehmen.
1: Ja, da sprichst du ein paar Aspekte an. Also im Prinzip hast du auf den einzelnen Sportler bezogen natürlich die Trainingsbeteiligung und die entsprechende Athletik und Spielverständnis mhm. ja das heißt, auf den äh, auf die Personen bezogen dann brauchst du aber natürlich eine bestimmte Anzahl X an diesen Leuten um ein Spiel spielen zu können und auf den richtigen Positionen das muss man halt äh, das haben wir uns jetzt auf die Fahnen geschrieben erstmal zu schauen okay wie weit sind wir erstmal um dann alles weitere erst mal durchzuplanen mhm. ähm, ich glaube äh, Herzogen auch hast ja gesagt liegt in Bayern ne ja ja die müssen sich dieses problem gar nicht zu eigen machen stimmt die haben ja die äh, Saison gecancelt ja das äh, ich sag mal so das äh, ist schade natürlich für den Sportler an sich aber du gewinnst ganz viel Luft nach hinten auf einmal ja natürlich könnte man sagen hey keine Spiele da lockst du doch keinen äh, keine Sau hinterm Sauna vor und sowas ne aber es geht ja momentan auch darum die Leute die du noch hast ne, wieder
0: reinzuholen ja und das nach zwölf Monaten ist ein, ist ein Akt und ich sag mal, man kann ja auch durchaus immer noch Scrimmages und Freundschaftsspiele planen. Ähm, wer dazu in der Lage ist, äh, soll das ja noch gerne tun. Ähm, ich, ich denke, letztendlich ist es vom, vom Verband halt nur verantwortungsbewusst, wenn sie sagen: Okay, die, die äh, Teams unterhalb der Bundesliga können halt nicht in so einer kurzen Zeit spielfähig werden. Das sind alles Leute, die arbeiten müssen. haben wir alles schon mal besprochen. Ähm, von daher finde ich es einfach nur folgerichtig, wenn die sagen, okay Jungs, offizielle Saison lassen wir sein. Ähm, wer will, kann halt irgendwie freundschaftlich gegeneinander antreten, dann ist gut.
1: Ja, es ist auch, sag ich mal, realistischer Plan, bei dem du einfach sagst, okay, lass uns mal einen Termin aussuchen, äh, lass uns überlegen, ob man ein Scrimmage gegebenenfalls, wenn es möglich ist, vielleicht sogar ein Freundschaftsspiel machen, äh, aber dann kann man das, sag ich mal, so ein bisschen hocheskalieren und sagen, okay, dann machen wir irgendwann Herbst ein Scrimmage dann kann man jetzt ein bisschen planen. Hat aber auch den Vorteil, du musst dich nicht ganz in riesen Logistikaufwand machen, den du normalerweise für ein Saisonspiel hast. Ne? Einladungen, die und dies und jenes. Ein Scrimmage kann auch im Trainingsgelände stattfinden, da muss nicht in ein Stadion rein. Ja, kann theoretisch auch nur vom halben Platz stattfinden. Mhm. wenn alle das zulassen. Wir hatten auch mal ein Scrimmage gemacht gegen ein holländisches Damenteam und da haben wir vor dem Scrimmage noch kurz mal die Regeln besprochen, weil mhm. die haben ja andere Regeln als wir. Du bist da viel, viel freier und vor allem du musst nicht mit einer Anzahl x Mindestzahl ankommen. Du kannst auch nur mit zwölf Leuten ankommen, wenn das irgendwie vertretbar ist und der, der Scrimmage-Gegner oder Scrimmage-Partner, weil bei, bei äh, Scrimmages rede ich immer lieber von äh, Partnern als Gegner, weil äh, die geben mir einen Service, ich gebe denen einen Service, ist ja ein Geben und Nehmen. Äh, wenn du es mit dem vorab kommunizierst, so, hör mal, ich, ich komme nur mit einem Dutzend dreckiger Leute an, äh, ähm, Lass uns mal zusehen, dass es für uns beide gewinnbringend ist. Dann ist der äh, der andere dann auch froh, dass er mal andere Gesichter sieht.
0: Ja, letztendlich ist es ja ein Training unter spielähnlicher äh, Situation. Ne? Ja, und du kommst gleich dazu, das alles
1: mal unter genau spielähnlicher Situation mal ein bisschen wieder zu üben. Genau.
0: Ich wollte mal ich wollte mal eine Beobachtung mit dir besprechen, die wir eigentlich, oh, glaube ja. ich, beide gemacht haben. Und zwar das Zwei-Wochen-Paradoxon. Oh ja, ähm, uns ist ja irgendwie aufgefallen, dass große Ereignisse immer dann stattfinden, wenn wir gerade unsere Episode rausgebracht haben. Also, das ist mal eine Paranoid, oder? Also genau, also immer wenn wir sonntags eine Episode rausbringen, äh, passiert am Montag immer irgendwas Komisches. Ja, was irgendwie auch irgendwie anscheinend im Zusammenhang mit dieser Episode steht, ne? Haben
1: ja. wir jetzt gerade schon irgendwas Komisches gesagt, was eventuell jetzt am Montag? Nee, noch nicht, ne? Nee,
0: noch nicht. Also ich nicht, hoffe nicht. Aber aber ich habe ja so ein bisschen das Gefühl, dass, ähm, dass vielleicht die, die, die verantwortlichen äh, Leute oder Organisationen vielleicht schon den Rhythmus rausgefunden haben, in dem wir unsere Episoden rausbringen, wo wir so eine Dinge besprechen könnten und vielleicht auch unseren Zorn fürchten, unser Urteil. Oh, oh, das, das Coaches Horn. Nenn, nenn mal ein Beispiel,
1: anhand dessen, dass man das mal ein bisschen nachvollziehen kann, wo das passiert ist.
0: Ähm, also, äh, ähm, wir hatten zum Beispiel in der letzten Episode äh, festgestellt, dass es ziemlich ruhig um Restart 21 geworden ist. Ja, Und, da habe ich mich auch doch richtig moniert drüber, weil war ja nichts los. Genau, genau. Und zack, am Montag äh, gab es dann eine Bombe, äh, die von der Restart 21 gezündet worden ist. Und äh, zwar haben die einen Antrag gestellt auf einen ähm, Einsatz oder ja, eine Einsetzung eines Notvorstandes. Äh, sowas warte mal. <Trustee> unter anderem war das ein, ein, äh, ein Ding, was so genau. in diesem Paradoxon, äh, in dieses Paradox gefallen ist.
1: Und einmal das mit Social Media und sowas. Das auf jeden Fall so ein Social Media Manager sucht. Ja. Nachdem du, glaube ich, gesagt hast, kann ich mich drauf bewerben, weil das kriege ich auch noch hin. Genau. Und schon schreiben sie die Stelle aus. Aber ja, oder oder wo, wir
0: über, wo wir über die, die äh, Logos gesprochen haben, zum Beispiel von den Praetorians und sowas. Und zack, haben die sich aufgelöst und so eine Geschichten. Oh. <lacht> Okay, Logos, ich, also, ich muss ja sagen, also Logos
1: haben ja bei denen so eine gewisse Halbwertszeit. Ne? Eine
0: sehr kurze Halbwertszeit, Da <lacht>
1: muss ja, also, ja. ja im Prinzip schon mit einem Geigerzähler am Helm vorbeilaufen gucken, ist der noch da?
0: Aber, aber <lacht> es geht auch, auch genauso, ne? Also du, du, du siehst das auch ja. so, immer wenn wir irgendwas ansprechen, zack, passiert dann da irgendwas dazu. Und dann haben wir nicht die Chance. Auch wenn man die hat Chance, eine Betriebsamkeit. Genau, und dann haben wir, haben wir zwei Wochen ah. nicht die Chance, drauf zu reagieren. Aber weißt du was mir auch mal aufgefallen ist,
1: ja. Also ich kenne das zum Beispiel von einem normalen Verein, wo Ehrenamtliche tätig sind, so wie wir beispielsweise. Den Podcast, den machen wir ja auch erst am Wochenende. Wir, wir quatschen den ein am Freitagabend, ne? mhm. dann äh, formel ich ein bisschen am Samstag rum,
0: damit der Sonntag hochgeladen werden kann. Ich möchte nicht wo ja? wissen, woran du formelst, aber gut.
1: Äh, diese Folge wird ab 23 Uhr veröffentlicht und dann erzähle ich euch mehr. Nein, <lacht> nein. Ähm, das machen wir halt so nebenbei, ne? So. Das Fummel? Wenn das sowieso. Das, das machen wir nicht hauptamtlich. Und wenn ja, Kältesnummer Nummer findet ihr dann im Anhang. Nein Quatsch. Nee, also wir machen, wie das Training halt so halt nebenbei mal, sag ich mal, schnell aus der Hand geschleudert und. Äh, mm -hmm. das hab ich wirklich, oh Gott,
0: das habe ich wirklich gesagt. Also,
1: also. Also, hobbymäßig. <lacht> ne?
0: Ja, was denn sonst? Ja, so, was mich? denn sonst?
1: Das ne? ist auch ein Kompliment. Ich glaube, das machst du nur hobbymäßig. Ähm, <lacht>
0: <lacht> ja. <lacht> ja. Aus der Nummer komme also
1: ich nicht mehr raus. komme ich nicht mehr raus, aber ich kriege jetzt gerade den Dreh weg. Ähm, das heißt, viele Sachen, die man als Hobby macht, die macht man halt am Wochenende, weil man am meisten Zeit dafür hat. So. Das heißt, das Ergebnis vom Hobby siehst du meistens erst am Ende des Wochenendes, Sonntag oder Montag. Und so kenne ich es von Vereinen. Wenn jetzt irgendwelche großen Sachen planen, die jetzt nicht akut, sage ich mal, unbedingt jetzt Mittwochabend raus müssen, dann schreibt man sich das auf und bequatscht am Freitag oder am Samstag, macht dann Sonntag eine Mitteilung fertig, veröffentlicht die Montag gut ist. So, was ist da aber für mich eigentlich ein Indiz, dass die Leute, die so eine Sachen rausballern, am Wochenende am meisten am Arbeiten sind, was ich in Amateursportvereinen sehr, sehr normal finde. Mhm. Ist dann halt nur komisch, dass sie genau an dem Wochenende auf die Idee kommen, wie wir auf die Idee kommen. Hm. Also ich behaupte jetzt mal nicht, dass die jetzt, äh, sag ich mal, immer bis 12 Uhr sonntags warten und sagen, die Coach-Potatoes, die müssen ja nicht mal was rausbringen, wir haben sonst keine Ideen. Und wenn <lacht> ja, Schande über euch. Schande, Schande,
0: Schande. Also Schande. Ich, ich glaube ja, ja? Glaub ja, glaub ja wirklich, dass dann so eine Organisation immer darauf warten, bis wir mit unserer Episode durch sind <lacht> ja? und dann hauen sie raus. Damit, damit wir ja nicht die Chance haben, in diesen, äh, da jetzt noch mal äh, zu, zu berichten und hoffen, dass wir es vergessen. genau also, Aber nicht mit uns, Leute, nicht mit uns. Die Coach Potatoes merken sich äh, nee. sowas, das kann man euch sagen. Wir haben keine. Wir, wir tragen keine Aluhüte, wir sind Folienkartoffeln.
1: <lacht> Boah. Um, wir sind so, so half-baked, ne? Also alle, die Englisch <lacht> als Muttersprache haben, äh, nein, ich nehme keine Drogen. Ich bin wirklich so.
0: <lacht> wollen, wir, wollen wir dann gleich, weil es. Halbwegs passt an das Restart 21 Thema anknüpfen.
1: Oh Gottes Willen, ja. Also, das war ja. Ähm, also, das, also, das hat er ja ein bisschen so die Schuhe ausgezogen. Also, da bin ich ja mal, hab ich habe das Mikrofon-Troppen gehört bis hierhin. Ne? Also, ich glaube, haben, haben, haben wir uns diesen Screenshot nicht fünfmal hin und her geschickt, weil sie gegenseitig nicht glauben konnten, weil die da ein, weil die, weil die im Prinzip, sag ich mal, aus dem Hut gezaubert haben, in Anführungsstrichen, und versuchen, da äh, breitseitenmäßig zu versenken?
0: Also, ich glaube, ähm, wir, wir schreiben ja dann immer hin und her, und ich glaube, das meistgenutzte Kürzel war äh, großgeschrieben BTF. Ja, <lacht> Gut, also was ist passiert? Ich habe es ich ja vorhin schon mal kurz angedeutet. Restart 21 hat einen Antrag gestellt beim Amtsgericht, wenn ich, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe. Korrigiere mich, wenn ich das Schwassen erzähle. Also genau, also Gericht?
1: Amtsgericht ist generell äh, zu, zuständig für Vereinsrechte, genau.
0: Genau, und was haben sie da beantragt? Ähm, sie haben beantragt die Einsetzung eines Notvorstandes. Ähm, mit der Begründung der Notvorstand für den AFVD wohlgemerkt. Ne? Genau, das muss ich ja dazu sagen, AFVD. Also, also ne? das, heißt doch, das heißt doch Notvorstand einsetzen. Genau, also Notvorstand heißt ja
1: im Prinzip, denn für alle, die es nicht wissen, ähm, wenn man der Meinung ist, äh, dass etwas im Staate Dänemark nicht richtig läuft im Verein, kann man die Einsetzung eines Notvorstandes durchs Amtsgericht beantragen damit dann der Verein wieder in, äh, sag ich mal, ruhige Gewässer gefahren werden, kann gibt es, sag ich mal, tausend gute Gründe, das zu machen. Ne, ähm, Veruntreuung von Geldern von mir aus, äh, unlauteres Gebaren, kriminelle Machenschaften und so weiter und so fort. Es gibt da gute Gründe, sowas zu machen und, und da gibt die ja diese Gründe, Möglichkeit, das zu beantragen.
0: Und die Gründe, Was haben die? Die, die Gründe haben, äh, haben sie ja damit benannt, dass, ja die, dass sie glauben, die Wahl in Hessen wäre manipuliert gewesen. Ich weiß nicht, ob es da jetzt ähm, bei dieser Wahl darum ging, den, den Bundesvorstand zu wählen, äh, des ALVD, aber ich glaube. Und äh, unterzeichnet wurde dieser Antrag äh, von ursprünglich drei Landesverbänden, hieß es, ähm, einmal den Landesverband Rheinland-Pfalz. NRW und Mecklenburg-Vorpommern, wobei die dann wohl wieder zurückgezogen haben, also die sind dann am Ende auf diesem Papier nicht mehr aufgetaucht. Ja, also.
1: NRW-Geschmäckle hatten, äh, sag ich mal, eine, eine, gewisse, eine gewisse Brisanz, äh, weil der Vorsitzende von äh, Nordrhein-Westfalen, der Peter Springwald, war bis zuletzt auch äh, zweiter Präsi vom AfVD. Quasi A Insider. Mhm. und äh, das hat schon eine gewisse Vehemenz, aber jetzt kälte jetzt, äh, sage ich mal, so die Beantragung eines Notvorstandes, ähm, die haben auch vorgeschlagen, wer da rein soll. Ne? Genau. Und das Amtsgericht ist ja nicht gebunden an diesen Vorschlag, es ist
0: ja nur ein Vorschlag. Genau, und da wurde ja dann so ein bisschen Kritik laut, äh, das hat dann so ein bisschen Geschmäckle, das war auch das Erste, was wir so gedacht haben. Ähm, es hieß dann halt, äh, vorgeschlagen wird dann quasi die äh, das die Leute von Restart21 dann in diese Positionen des Vorstandes gehievt werden und das notmäßig ausüben. Und da, da war unser erster Eindruck gewesen, uh, das klingt jetzt aber so ein bisschen nach Putsch. Ja, so ein kalter Putsch. ne Genau, und darauf so, so ähnlich hat es ja dann auch der, der Landesverband Schleswig-Holstein dann auch umschrieben. Die haben ja dann da irgendwie so, eine, so einen offenen Brief verfasst, wo, wo sie dazu Stellung genommen haben und das dann halt auch kritisiert haben, auch mit der Ansage, man hätte das auch halt anders regeln können. Da gäbe es halt gewisse Mechanismen, die da vorgesehen werden. Was aber außerhalb des Verbands eigentlich keiner weiß. Ne? Für alle aktiven Tra äh, Trainer und Spieler äh, ist der Verband ja so ein, äh, so ein Konstrukt, was man nicht durchschauen kann. Das ist ja, ne? damit hat niemand was zu tun. Also kann man können wir nicht beurteilen, was es da so noch für Möglichkeiten gäbe. Und dann haben aber, wir so ein bisschen, ja.
1: Aber das Schöne ist, Ries hat 21 hat ein paar Tage später, weil da sind die uns jetzt vorgekommen. <lacht> die ja. haben die haben, ich glaube am 22. war sowas denn in ihren Blog und bei Facebook entsprechend mal, äh, sag ich mal, eine Gerüchteküche aufgeräumt und haben dann äh, so einen Blog-Eintrag ne? die fünf größten Ötümer mhm. äh, zu Reset 21 und haben da versucht, da mal ein bisschen äh, aufzuräumen und ähm, das finde ich äh, für mich jetzt unabhängig vom Inhalt. Ob das jetzt alles stimmt oder nicht, das soll jeder für sich selber beurteilen. Ähm, aber zumindest insofern von, von der Kommunikation her finde ich das richtig. Ja. So, okay, ich aber jetzt dreimal raten. Wie viel Kommunikation vom AFVD gibt es dazu? Äh, null. Null. Das ist ein bisschen wie Game of Thrones. Ne? Du hast deinen Vasal, ja, also Landesverband XY. Ja.
0: Ne?
1: Schickst deinen also, Champion vor, um dich zu verteidigen. Schickst deinen Champion vor und der, der, der trägt deine Sch die Schlacht für dich auf, während du schon auf dem Thron sitzt und sagst, ich werde euch nicht eines Blickes würdigen, nicht einer Äußerung. <lacht> ne? Wenn ich nicht zu euch rede, wird es euch ja auch nicht geben. Ja? Und das finde ich, uh, ich meine, mag sein, dass es rechtlich vielleicht ganz gut ist, dass man, sage ich mal, so eine Initiative Reset 21 von offizieller Seite nicht großartig äh, bruh, erwähnt, nach dem Motto, das sind bisher für mich nur fünf, sechs, sieben Leute, die irgendwas wollen, die ansonsten keinerlei, sage ich mal, Handhabe haben, mir was zu wollen. Ich habe keinen Grund, mit denen zu reden. Und da fängt für mich der größte Konflikt eigentlich an?
0: Ja, also ein eine Kommunikation. Ein Argument vom Champion, äh, also Landesverband äh, Schleswig-Holstein, äh, war für mich, da habe ich mich dann auch so ein bisschen gefragt: Naja, das äh, Argument war eigentlich, der, der Vorstand oder Bundesvorstand wurde einstimmig gewählt. Da hat niemand dagegen geschossen. Also selbst wenn die Stimmen jetzt von Hessen nicht ganz koscher gewesen sein sollten, wir können dazu nichts sagen, wäre der Rest ja trotzdem einstimmig. Also wo liegt verdammt nochmal das Problem? Aber dazu können wir vielleicht irgendwann mal Restart21 direkt befragen. Wir sind noch in der Terminfindung, das kriegen wir sicherlich noch hin. Aber letztendlich, wir haben ja dann auch nochmal ein bisschen diskutiert. Äh, über, äh, über den Umstand, dass Restart 21 sicher ja dann quasi selbst als diesen Notvorstand, ähm vorschlägt, haben wir diskutiert und letztendlich haben wir gesagt, stimmt schon, macht ja eigentlich Sinn, weil letztendlich gibt es niemanden, der sich sonst noch zur Wahl stellen würde. Es ist ja niemand aufgetaucht, meines Wissens nach, der selber mal ein Konzept äh, vorgeschlagen hat, was man ändern könnte, ähm, hat sich niemand zur Wahl gestellt und gesagt, ich würde es machen. Ähm, und ich finde es irgendwo auch folgerichtig, wenn, wenn Restart 21 Kritik übt, und dann sagt, okay, wir versuchen es besser zu machen. Das ist für mich folgerichtig. Ja, Wie sieht es ja, aus?
1: Es ist, ich sag mal so, es ist ein zweischneidiges Schwert. Ne? Ja. Ähm, einerseits gibt es natürlich, äh, gibt's, äh, natürlich ähm, ordentlich äh, Öl ins Feuer von den Leuten, die Restart 21 sehr, sehr kritisch gegenüberstehen. Hm. Äh? Also sprich der AfD anscheinend. Ja äh, klar, stehen sie denen kritisch gegenüber. Aber andererseits ist es ja halt dann so, so ein äh, ja, Mist, in, in welchen Haufen äh, Kuh Mist will ich jetzt treten? Ich, ja. ich kann nur in einen Haufen Kummis treten. Hätten sie gesagt, okay, wir beantragen einfach nur einen Notvorstand und äh, das Amtsgericht äh, ja, nur schlimmstenfalls bestellten Gerichtsvollzieher den Verband auflöst, ja, äh, ist ja auch keinen geholfen. Mhm. Ne? Wäre vielleicht geschickter gewesen, äh, neutrale Personen zu benennen, ja, aber ich glaube, das ist momentan ein bisschen schwierig, da neutrale Personen zu finden, die äh, A, wirklich zwischen den Stühlen sitzen und bei beiden Seiten, äh, sag ich mal, ähm, Respekt und
0: Anerkennung genießen mhm. und dann auch noch Kompetenz haben. Das ist äh, ein bisschen schwieriger. Was man aber nicht vergessen darf, ähm, ein Notvorstand wird ja dann angehalten, eine... Wahl zu organisieren, ne? eine Wahl auf den Weg zu schicken. Und so ein Notvorstand hat ja jetzt nicht die Befugnis, da jetzt irgendwie die nächsten vier Jahre dann da halt walten und zu schalten, sondern die kriegen ja dann den Auftrag, erstmal die Geschäfte weiterzuführen und dann eine Wahl abzuhalten, eine außerordentliche. Also von daher ist dann eben... Gut, ich meine, wenn sie erstmal dran sind, sind sie dran und dann würde es dann wahrscheinlich auch äh, so abgehen, weil ähm, in Ermangelung von, von Alternativen würden sie dann wahrscheinlich im Amt bestätigt werden. Und da habe ich schon meinen nächsten Liedwunsch. Ja? Enter Shikari, There is no alternative. <lacht> so, jetzt habe ich es durch. <lacht> ja, da, da, da würde ich dann äh, meinen ähm, Song reinpacken. Das ist so eigentlich der erste richtig härtere Song, den ich äh, den ich mal auf die Playlist packe. Und zwar von den guten alten Clawfinger Power.
1: Oh, oh Gott, wir sind so alt, wenn ich sowas höre, meine Fresse. Das war aber auch
0: so ein geiles Album. Ja. aber äh, Da war aber ich zum mal, Konzert, das war so genial.
1: Aber jetzt habe ich noch eine kurze Frage. Mhm. Wo siehst du denn das Problem? Ja, Du hast ja gerade eben gesagt, äh, ja wurde einstimmig gewählt, zur so Wort. Mhm. Ja, das ist ja auch einer der Vorwürfe, die man dann hier in irgendwelchen Foren und sowas liest, zur äh, so Wort. Wo ist denn da das Problem, wenn äh, da ein paar Stimmen, sage ich mal, falsch ermittelt worden sind, und unter Umständen sogar bewusst falsch ermittelt worden ist? Gut, ich Ist es nur das Geschmäckle, das ist es das ungute Bauchgefühl?
0: Also Geschmäckle hat es ja auf jeden Fall. Und ich meine, wer einmal eine Linie überschreitet überschreitet vielleicht auch öfter Linien. Das, das weiß man halt nicht. Um, und letztendlich wurde in dem Landesverband, wo er der, der Huber herkommt, ich glaube, da ist er ja auch irgendwie im, im Vorstand drin. Weißt du, weißt du das? Er also, war äh, er Ja, war ich glaube, ja, Hessen. Ja, genau, ja. und das ausgerechnet der Verband, wo er eigentlich herkommt, da mit dem Stimmen schlammt, und sagt, das, äh, das war ein Versehen, äh, wie auch immer, dass, dass der Landesverband des äh, das, das Bundespräsidenten des Footballs äh, die Regeln nicht kennt, wirkt dann schon ein bisschen komisch. Ähm, aber wie gesagt, ich kann es nicht beurteilen, ob da was gelaufen ist, was da gelaufen ist. Ich denke, es ist ein Hebelpunkt, ein politischer Hebelpunkt, wo Restart 21 ansetzen kann. Also ich muss ganz kurz sagen, ich, ich habe ganz kurz mal
1: nachgeschaut. Ne? Ähm, Hessen, ne? da ist der ähm, GfL-Sprecher mhm. im Vorstand, als auch Robert Huber ist Präsident. Mhm. Und Robert Huber ist von von Profession her Anwalt, deswegen auch immer diese Vorwürfe. Mhm. Ähm, ich ich habe es mal nachgeschaut, ich wiederhole diese Vorwürfe, die ich gehört habe von Leuten, diese nicht irgendwie großartig belegen können. Blablabla, bla, bla, ne? Äh, großer Disclaimer. Ähm, man kann natürlich meinen, wenn jemand Anwalt ist, sollte er die Regeln kennen, vor allem, wenn er sich ja. selber aufgestellt hat. Ähm, genau. äh, äh, äh. Ja, äh, aber das ist halt ein ungutes Bauchgefühl. Und wer kennt das nicht, äh, wenn jetzt schon, äh, sag ich mal, äh, wenn du mit zwölf Leuten irgendwo Pizza essen gehen willst, ne? Und schon elf haben sich für die Pizzeria entschieden. Der zwölfte Mann wird jetzt nicht unbedingt dagegen stimmen. Das ist, ist, ist halt, ne? Aber wenn dann da davon einer davon, der unbedingt, äh, sag ich mal, äh, bestochen worden ist mit einer Gratis-Pizza, ne, dann äh, weiß ja nicht, wie viele andere noch bestochen worden sind.
0: Ja, also ich muss, ähm, ich muss sagen, ja. was mich wundert, ist, warum hat man das jetzt nicht erstmal ausgesessen und bis zur nächsten regulären Wahl gewartet? Wieso, wieso muss man da jetzt mit der Brechstange ran und dem da rauszuhebeln? Weil es macht ja wirklich den Eindruck, sie wollen jetzt da rein, damit sie erstmal im Drücker sind. Ne? Und dann ist es ist einfacher, im Amt bestätigt zu werden, als sich neu reinwählen zu lassen.
1: Das beziehungsweise jemanden aus dem Amt zu drängen, vor allem wenn du, sag ich mal, die, die ähm, Legitimation durch Wahl nicht durch das Publikum kriegst. Mhm. Ne? Also das Wahlvolk im Prinzip. Das Wahlvolk sind die Landes Verbände, mhm. deren Vorstände. Und äh, das ist halt schwierig und das ist, oh, ich weiß nicht, ob es wirklich politisch klug war, das jetzt so zu machen. Wir werden es ja, sehen. Ja, ja. Ähm, aber andererseits, zu welcher Zeit Wenn ich jetzt? In der Corona-Phase, mhm. da geht jetzt nicht so viel zu Bruch. Das einzige Problem, was wir momentan sag ich mal, haben, äh, aus footballpolitischer Sicht, ist im Prinzip der, äh, der Dissens zwischen AFVD und der ELF. Mhm. Ja. Und das ist momentan das einzige Problem, was man jetzt eigentlich footballweit eigentlich hat in Deutschland.
0: Ja. Also nicht, dass man uns da jetzt falsch versteht. Also wir, wir ergreifen da keine Partei. Ähm, wobei man sagen muss, wir finden es gut, dass Restart21 sich der Probleme, die es strukturell gibt, annehmen möchte und mal rumhorcht, äh, was kann man besser machen, beziehungsweise sich generell Gedanken dazu macht, was man besser machen könnte. Ähm, aber ich weiß nicht, wie ich diesen Machtkampf einordnen soll. Das kann
1: ja, oder nicht. die Chancen, wohlgemerkt die Chancen. Also ich sehe da gerade momentan, äh, ja, ich bin mal pessimistisch und sehe gerade die Chancen etwas, etwas schlecht, gerade für Reset 21, weil die einzige Chance, die sie momentan haben, ist halt dieser Notvorstand,
0: Ja. meines Erachtens. Und, und ich weiß nicht, ob das ihre Position verbessert, wenn, wenn das Gericht sagt, nö, ist alles okay, kann bleiben, wie es ist.
1: Ja, es, ist, es hat momentan so das, äh, ähm, den Eindruck von jetzt oder nie. Mhm. Ne? Und ähm, wir werden ein paar Monate mehr wissen, man weiß ja auch nicht, äh, wie schnell ein Amtsgericht der, der, die Sache überhaupt annimmt, ob das Amtsgericht das überhaupt annimmt, ne? weil ein Richter kann ja auch sagen, ne? Mhm. Genau. Das, das ist Bullshit. Nehme ich noch nicht mal an, dass die, die Klage bzw. den Antrag. Ne?
0: Und sie ähm, können natürlich auch einen anderen Notvorstand bestellen, wenn es denn so sein sollte. Richtig. Aber das ist Restart21 ja auch bewusst. Das haben sie ja in diesem Kommunikationsschreiben mit, ähm, äh, mit angegeben, äh, wo sie mit, äh, mit diesen Gerüchten aufräumen wollten. Ähm, also von daher sind sie sich der Sache auch bewusst. Ich denke mal, sie werden sich Gedanken gemacht haben und vielleicht kriegen wir demnächst noch ein paar Infos ähm, um die Hintergründe dieser Aktion.
1: Und ich kann nur hoffen, dass beide Seiten sich ähm, sag ich mal, zusammenfinden in irgendeiner Art und Weise. Also der Verband an sich, nicht unbedingt die Personen, die im Verband sind, aber der Verband an sich mit der Initiative. Weil da ist auf beiden Wissen, auf, auf Verbandsseite haben wir das, sag ich mal, jahrelange Wissen. Mhm. Ja, was aber bei Reset 21 aber auch vorhanden ist. Mhm. Aber dann auch bei Reset 21 halt das Wissen um die, äh, sag ich mal,
0: Schwachpunkte, die wir momentan haben. Jetzt ist ja aber auch, glaube ich, noch Folgendes passiert. Das ist jetzt nur gefährliches Halbwissen. Ich weiß nicht, ob ich das richtig oh, interpretiert okay. habe. Ähm, ich glaube, der Sch äh, Verband äh, Schleswig-Holstein hat ja dann auch nochmal ARVD intern auch nochmal irgendwie so einen Antrag gestellt, dass, ähm, dass die quasi Kontrolle des äh, LV NRW ähm, aberkannt wird und durch einen anderen Landesverband geregelt werden soll.
1: Ja, du sprichst den, glaube ich, in Paragraph 22 der BSO an. Ich glaube, 22, der 22er war es äh, der sieht nämlich vor, ähm, kann auch sein, dass ich mich bei der Zahl höre, aber im Prinzip sieht eine Regelung in der Bundesspielordnung vor, dass wenn ein Landesverband hart gegen die Satzung verstößt oder gegen, sag ich mal, das gute sportliche Verhalten verstößt, mhm. dass denen im Prinzip die Hoheit entzogen werden kann mhm. und der ALVD die Tätigkeit des jeweiligen Landesverbandes übernimmt, kommissarisch, mhm. oder den benachbarten Landesverband, die überträgt. Ja. So, Was heißt das auf gut Deutsch? Also rein theoretisch ist es jetzt momentan möglich, dass der ALVd den jeweiligen Landesverbänden sagt, ihr vertritt nicht die Interessen von Football-Deutschland. Was ihr da gerade macht, ist höchst schädlich für unseren Sport. Ihr seid somit gemäß BSO eurer Obliegenheiten komplett entbunden. Dafür wir bestellen hart. erstmal kommissarisch einen neuen Vorstand, beziehungsweise wir vertreten, wir nehmen eure Aufgaben wahr, beziehungsweise jetzt in dem Fall irgendeiner Nachbarverband äh, übernimmt dann die Tätigkeiten und ihr seid erstmal raus, bis zur nächsten Wahl. So, aber das hat der Schleswig-Holstein ja nicht direkt, glaube ich, beantragt. Die hatten das jetzt nur so gleich, steht, leicht ne? leicht zu viel Sand und übrigens gibt es ja noch diese Regelung, da, 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 da. So, so mal
0: so, Drogen im Raum stehen lassen.
1: Ich hole meinen großen Bruder, ey. <lacht> ich habe Brüder, ich, ich habe hab Cousins. Ja. Ja. Ich, hol ich, hol ich äh. Familie, Alter. Äh, äh, das, da, hat das hatte ich, mal, also das hatte ich mal, mal wirklich mal in so einer äh, Konfliktsituation gehabt. Also, ey, Alter, ich habe ich, ich hab Bekannte, ich habe Freunde. <lacht> ey, ich, ich kenne Anwälte, ich kenne Richter, ich kenne Juristen, ich kenne Polizisten. Ruhig, ruhig, ganz ruhig. Und ich wollte schon fast sagen, ja, aber kein einzigen Logopäden. Ne? Das, <lacht> sind so, das sind so Sprüche, die kannst du bringen, wenn du fünf Meter Entfernung hast.
0: Ja, also das Thema, das Thema ist hochbrisant und spannend. Und äh, gucken wir mal, was so weiter passiert. So, jetzt sind wir so ein bisschen in unserem Programm durcheinander gekommen. Das kommen wir doch nie. Wir sind immer voll im
1: Zeitplan. Ähm, vergiss
0: es. Ja, der Zeitplan, genau. <lacht> Timetable.
1: <lacht> Table ist immer das Erste, was wir, das, ist das Erste, was wir immer verlieren. Irgendwo da lag da Irgendwo. Deswegen,
0: deswegen ist ja auch einfach nur Table of Content. So haben wir die Zeit einfach mal ausgeklammert. Ja, wie, wie meine Frau sagen würde, dein Table voll. Räum doch mal auf. So Wollen wir noch mal ganz kurz, ganz kurz diese kleinen ERF News noch ähm, abarbeiten. Ja, vor allem äh, News. Äh, ja. Ich, ich habe ein interessantes Gerücht
1: gehört, äh, beziehungsweise in einem äh, englischsprachigen Podcast, wo sich äh, Imports und äh, Überseeamerikaner auch über die ELF unterhalten und die wohl auch mit Insiderwissen haben, ähm, haben einen verlautbart, äh, haben ein paar Sachen auch bestätigt, von denen wir schon berichtet haben, was auch irgendwie sehr schön ist, haben aber auch erzählt, dass zum Beispiel in einer äh, Hauptstadt eines Landes, also Deutschland, Berlin, ja, dass die Imports dann im Prinzip vor Ort erst erfahren, dass de, äh, versprochenen, sag ich mal, finanziellen Zuwendungen nicht mehr ganz der Höhe entsprechen, wie sie vor Flugantritt bekannt waren und eigentlich vereinbart
0: waren. Also nur damit ich es richtig verstehe, die, die, den Spielern wird eine gewisse Summe X vor Antritt des Fluges, also ne, man, man ja, einigt sich äh, per Telefon, per E-Mail, per Videochat auf eine Summe, ne, vorvertraglich oder wahrscheinlich vielleicht auch schon mit Unterschrift und dann kommen sie in Berlin an und dann sagen sie, äh, übrigens, das mit der Summe hat jetzt nicht ganz so gepasst, das wird doch ein bisschen weniger. Ja, ich sag mal so,
1: das ist so typisch amerikanisch, ein Vertrag ist immer eine Basis für einen neuen Vertrag zum Nachverhandeln, <lacht> aber gut, das kennen wir bei der Elf nicht, dass, sag ich mal, äh, Leute sich auf Verträge verlassen und erst später stellt sich raus,
0: möp, es geht, nicht so. es geht noch härter. Es
1: geht ja noch härter, weil die sind ja wenigstens noch angekommen.
0: Ja, obwohl der, der, der nächste Fall ist auch angekommen, bloß der muss gleich wieder umdrehen.
1: Ja, wo ist er angekommen?
0: Äh, wo, ich war jetzt nicht ganz im Bild. Ich weiß nur, dass es passiert ist, aber ich weiß nicht für welches ich Team. Es kommt mir spanisch vor.
1: Es kommt mir spanisch Ach, genau, vor. Spanien.
0: Ja, 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 ja. ja, ja. Da sollte ein, äh, also da gab es zwei. Also der der erste,
1: der kam, der war schon da, war ein paar Tage da, eine Woche oder so. Ne? Und dann äh, wurde dann gesagt, so äh, ja, wir haben dich zwar großartig angekündigt als den geilsten Typen ever, aber hier ist ein
0: Flugticket, bitte flieg nach Hause. Genau, und der fragt jetzt noch rum, äh, ob er nicht noch im Grunde spielen kann. Ich bin gerade hier, ich will doch nur spielen, verdammte Scheiße. <lacht> aber der war ja wenigstens noch da. Der konnte wenigstens noch seinen Koffer auspacken. Ja, der konnte wenigstens noch seinen Koffer auspacken. Ein anderer hat nämlich Wasserfahren am Flughafen auf dem Weg dahin. Äh, der Vertrag kommt leider doch nicht zustande, äh, kannst du ja nach Hause fliegen. Ja, das hat er aber nicht gehört. Das hat er gelesen wahrscheinlich irgendwo, ne? Ja, in der WhatsApp-Nachricht.
1: <lacht> uh, uh. Das ist ja mal das, ey, das ist, Geschäftsgebaren. Also das ist kurz vor Ghosting, ne? Also eine Sache hat die Elf jetzt im Prinzip nur offen. Uh, jemand kommt am Flughafen an, steigt aus dem Flugzeug aus und ist keiner da. <lacht> da geht auch keiner ans Telefon. Ghosting, <lacht> ne? Aber ey, ich muss mal eine Lanze brechen jetzt für die Elf. Oha. In den ganzen Kommentaren dazu, von den ganzen Importspielern, den ganzen Amerikanern, die in Europa unterwegs sind, haben gesagt, typisches Schicksal von einem Importspieler in Europa das sind alles Amateure. Ja, aber die reden dann meistens von den Amateurvereinen. Da wurde dann, sag ich mal, irgendein Metzger von nebenan, der uns wieder irgendeine Jagdwurst verkauft hat, die wir genüsslich irgendwo, na egal. Ja, die Jagdwurst. Ne? Ja, der dann äh, irgendwie den nebenbei dann doch irgendwie Vorstand wird und sich gedacht hat, weißt weiß was, kostet ein college bei Ich besorgt, den euch. Und äh, in, in seiner äh, Selbstständigkeit, in all seinen Stress hat er vergessen, den abzuholen. Äh, passiert ist menschlich bei Amateursportvereinen. Soll nicht passieren, aber es kann passieren. Wenn ich mir irgendwo als Arbeitgeber, als Arbeitnehmer mich irgendwo nach Island hin bewerbe und der verspricht mir, wir holen nicht am Flughafen ab, dann erwarte ich, oder, dass sie mich abholen.
0: Ja, ich meine, der, derjenige, der ankommt, ist total fremd, kennt sich nicht aus und spricht dann auch wahrscheinlich die Sprache nicht. Also der ist ja dann total lost.
1: Äh, ja, und jetzt mal ganz ehrlich, äh, wie, wie kennst du mit Amerikanern äh, jetzt mal ganz ehrlich die, die zweitmal äh, häufigste äh, gelernte Fremdsprache in Amerika war doch Spanisch. Mm, ja. ja? Ja, und damit bist, kommst du in Finnland total gut rüber. Ja, okay, okay, die können meistens gut Englisch, ne? aber wenn du jetzt zum Beispiel nach Polen fliegst oder sowas, dann hängst du äh, dann vollen Seilen. Ja, ja, ja. Ne? Äh, wir, wir kennen das ja alles, wenn die Amerikaner nach Deutschland oder so kommen. Ne? John Kirchner hat ja mal ein schönes Buch geschrieben, äh, Playing for Pizza oder auf Deutsch Touchdown, kann ich nur allen empfehlen. Ähm, das ist ja halt, wenn als, als Amerikaner nach Europa kommst und da eine komplett andere Kultur erlebst. Dieser Kulturschock ist geil. Also ich kann mich erinnern an einen Austauschschüler, der äh, den äh, Nein, das waren keine richtigen Der kam nur zu Besuch, weil jemand anders war in Amerika ein Jahr lang und da kam der nie her. Und der war, der war fix und fertig in Berlin. Weißt du warum? Es war nicht zu Hause. Es war nicht zu Hause und Potsdamer Platz, Hochhäuser. Ui. Der hatte nur noch so Filme aus dem Zweiten Weltkrieg im Kopf gehabt und sowas. Berlin ausgebombt und sowas. Dann noch Späße <lacht> gemacht und übrigens Farbe haben wir erst seit letzter Woche. Vorher waren wir alle schwarz-weiß.
0: <lacht> so, jetzt ist ja auch noch bekannt geworden, dass Centurion jetzt wo die Centurions doch noch eine Spielstätte haben. Oh, ja. Ich
1: heute äh, zeigt auch noch mal meinen nächsten Mitgliedpunkt raus. Ne? Talking Heads, this must be the place. Also okay. das muss der Ort sein. Sie haben einen Ort gefunden. Was, Juhu. wo ist denn dieser Ort? Was, was ist der Ort? Also, ich äh, beschreibe es schon mal so. Ähm, ich war da schon mal und habe da mal einen Junior Bowl gesehen. Es ist schon
0: ein Stadion. Gut, jetzt haben wir ja aber in den letzten Episoden schon festgestellt, Stadion ist ein dehnbarer Begriff. Ja, also, es passen 11.000 Leute rein. Das ist ja schon mal nicht mhm. schlecht.
1: Ne? Also, der, äh, SC Fortuna Köln spielt da ne? und. Ähm, ist es okay? Ist es das Kölner Südstadion? Mit, mit Naturrasen ist es halt ein Mehrzweckstadion. Also ne, mit, mit einer kleinen Tribüne. Ist es vergleichbar
0: Und, wie hohe Luft oder dergleichen?
1: Ähm, eigentlich äh, aus football finde ich es besser, weil die Tribüne wirklich komplett überdacht ist. Du kommst am Eingang rein. Richtung Tribüne und läufst direkt auf, der,
0: auf ja, gut, dem oberen ja Rang lang. Ne? Ist ja bei hoher Luft und Lichterfelder auch überdacht.
1: Ähm, ja, nur halt diese 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 Absperrung zum Feld hin und so weiter und so fort, das ist da nicht so schlimm. Also okay. du sitzt auch ein bisschen tiefer in Anführungsstrichen, du kannst ein bisschen mehr sehen, das ist ein bisschen ähnlich wie bei den Krokos. Also jetzt so zumindest vom vom Zuschauererleben her ein bisschen netter, weil äh, dieses Stadion, sag ich, ich nenne es jetzt mal, ist in so einer Senke drin, ja? Und Das heißt, der ganze Eventbereich, Gastro-Buden, die du aufstellen kannst, die sind halt oben. Du kannst von einem gastro aus das Spiel noch sehen. Mhm. Das ist ja bei hoher Luft ein bisschen anders, weil das ja direkt an dem Fuß des Feldes ist. Aber
0: eine richtige Arena ist es nicht.
1: Es ist jetzt nicht ein Future Dome oder sowas. <lacht> ich gebe euch jetzt nur einen folgenden Tipp. Wer da anreist, fahrt bitte mit der Bahn hin. Ähm, jetzt noch mal kurz. Oder er oder, äh, löhnt ganz viel bei Real für die Parkplätze äh, da Parkhausgeld, weil sonst findet ihr da keinen Parkplatz
0: Wie, wie heißt denn jetzt das Stadion?
1: Südstadion Sü In Zollstock.
0: In Zollstock, geil. Aber bei Südstadion würde mir jetzt auch noch ein Titel einfallen, den ich jetzt, ähm, oh, jetzt außer komm. P.O.D. mit Southtown.
1: <lacht> ja, ähm, also das Gute ist, es ist wirklich äh, gut zu erreichen, muss ich sagen. Also ähm, einzig blöd ist halt Parkplätze, aber hey, wer mit der Bahn fährt, ist gut äh, aufgehoben. Ne?
0: Ja, okay. Und, äh, ähm, Jetzt haben wir ja noch so ein bisschen Insider- Gossip gehört. Ähm, mhm. was ja auch so ein bisschen die Hauptstadt betrifft, da haben wir jetzt ja auch schon gehört, ähm, dass da nicht jeder Spieler auch glücklich ist und dass es dort auch schon so ein bisschen Absatzbewegung gegeben haben soll. Also die 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 ersten zwei, drei, vier, fünf Spieler sind da wohl auch schon wieder entnervt gegangen, ähm, aber können wir nicht belegen, war Gossip.
1: Ja, ähm, ich ähm, schicke jetzt nur ein spontanes Lied aus. R.E.M. Shiny Happy People. <lacht> 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 um, und ja, da äh, du, dass da nicht jeder damit, damit klarkommt, ist, ist, ist ja okay. Ja. Äh, was, was hat, was hat die, die, die Amis in ihrem Podcast äh, gesagt? Ne? Das ist ja nicht mein ein Trainingsgelände, das ist nur ein Park.
0: Ja, und da lässt sich jetzt so ein kleiner Bogen nach Leipzig äh, spannen. Oh, die hatten noch irgendeine Veranstaltung gehabt, ne? Äh, die, hatten, Was? die hatten die. Die so, so ein Event, Event, die hatten Event gehabt. Was die war hatten das ein für ein Event? Event? Ich glaube, da, oh, glaub, da durften Leute mal hingehen und gucken, wie Football funktioniert. Ähm, also so. Äh, so war so, das
1: jetzt so, 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 so ein Lehrgang nach dem Motto, Hallo, wir sind Footballer, wir zeigen euch mal, wie Fußball funktioniert.
0: Ich glaube, es war so eine Art, so, so Art Football-Parcours. Ähm, okay. Also, also, Welche Zielsetzung? Ähm, rauszufinden, wer dann so geeignet sein könnte für diesen Sport. Du meinst jetzt ein offenes Training? Ein Tryout. Ja.
1: Äh, wir haben Ende Mai. Die, wann wollen die anfangen zu spielen?
0: Ähm, so einen knappen Monat, ne?
1: Und jetzt machen die ein offenes Training.
0: Ja, warum denn nicht?
1: Okay, besser als in sechs Wochen.
0: Was, was spricht dagegen? <lacht> so zwei Wochen <lacht> nach dem ersten Spiel, ne?
1: Äh, also also so, zumindest haben sie es davor gemacht. Das ist ja auch schon mal viel wert. Ja, drin,
0: ähm, ähm. Ähm, jetzt hat sich. Aber wenn man jetzt so auf, die, auf den Roster jetzt so guckt. Von, von den Leipzigern fällt Folgendes auf. Die haben sehr viele internationale Spieler. Um, und das äh, du, du, du,
1: ich muss ja jetzt, ich, ich habe in, in Sachsen meine Grundausbildung gemacht. Ne? Ich habe noch nie in meinem Leben so viele Enriqueus und Rigardus kennengelernt wie da. Und ja, du also das und Markus. Ja, äh, also in unserer Generation war es so ein gängiger Männervorname. Ähm, das sind jetzt nicht, das sind Einheimische mit so einem Vornamen.
0: Ja, das weiß ich. Aber, ne. Sind sie noch andere? Ja, da ne, kommen viele aus anderen europäischen Anliegerstaaten. Und es gibt zwar immer noch keine offizielle Regelung, wie viel internationale Leute, du beschäftigen darfst, aber äh, war ja mal der Grundgedanke, dass der, dass der Großteil äh, eben doch aus der Region kommen soll. Nein, 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 die haben gesagt Local Heroes. Local Heroes. Okay. Und ich muss mal
1: sagen, ich, ich hatte mal eine Frage gehabt äh, von einer Dame, die aus Amerika kam und die hatte wirklich gefragt, wie oft fahre ich denn nach Paris zum Shoppen?
0: <lacht> so, äh okay, dann, dann sind es auch Local <lacht> Heroes nach dieser Definition. Ähm, ich wollte jetzt eigentlich nur anmerken, es, es verwundert glaube ich nicht, dass sie da so viele internationale Leute haben, weil anscheinend haben die Einheimischen keinen Bock oder können es nicht. Aber ich glaube, ja. sie haben eher keinen Bock.
1: Beziehungsweise äh, sind die schon anderweitig beschäftigt. Ich meine, wenn es wirklich so sein sollte, wie beispielsweise in Berlin, nach dem Motto, oh, Training ist jetzt nicht so pralle, Qualität ist nicht so, wie ich es mir erhofft habe, beziehungsweise ich habe ein schlechtes Bauchgefühl, whatever the fuck. Yeah. Ähm. Aber für mich ist Leipzig da für mich echt noch eine Nummer schärfer. Ich meine, ich habe es in der Elf-Infogruppe auch gesehen. Da haben die schon irgendwelche Power-Rankings gemacht, wo ich mir teilweise gedacht habe, habt ihr die ausgewürfelt? <lacht> also ich meine, ich meine, ihr wisst über die meisten Teams so gut wie gar nichts. Ja. ja. Also das war zu so einer Zeit, da hatten sie noch nicht mal die Roster veröffentlicht. Wo ich denke, so, wie kann man da schon Power-Ranking machen anhand der Logos oder was? Ja. Ja? Ähm, ey, ich oh. bin der Meinung, Leipzig ist das erste Team, was Schwierigkeiten kriegt.
0: Ja. Dann kam heute noch so ein Interview von AmoPo äh, aus Hamburg. Da äh, haben sie einen Spieler interviewt, ähm, wie er das alles so findet. Ich will auch ja auch gar nicht großartig auf das, auf das Interview eingehen. Natürlich ist alles dufte schön und... Ähm Heidi Töfte. Aber worauf ich hinaus will, ähm, sie haben dann halt angegeben, sowieso 22 oder, oder was auch immer, Polizist. So Sprich, also da spielt jetzt jemand äh, in einem sogenannten Profiteam, der hauptberuflich irgendwo arbeitet. Wie kann der ein Profispieler sein? Und das ist ja für mich eben diese Symptomatik dieser Liga, da spielen Leute, die nebenbei arbeiten. Die können also nur ein gewisses Maß an Training machen, was definitiv nicht in profi anzusiedeln ist. Äh, ähm,
1: zumal du als Beamter, ne, Polizist ja Beamter, äh, wenn du jetzt Profisportler bist, ne, ist das denn eine Nebentätigkeit, die erstmal genehmigt werden muss. Und zumal bei Polizisten aufgrund des Verletzungsrisikos ja. muss der Dienst ja eh da sein Okay abgeben.
0: Du hast ja deine eine Haltungspflicht. Ähm, ja. Also nur um mal einzuordnen, dass äh, dass diese Liga mitnichten professionell ist und dass dann auch diese Leistung mitnichten professionell sein kann. Aber nur so viel dazu.
1: Ja, ich habe anderer, andererseits äh, habe ich ge äh, gesehen, dass die Leute sag ich mal das zerreißen dann über die äh, angeblich verlorene College Eligibility, also sprich der College Zugangsvoraussetzung, die verlustig werden, wenn du bei der Elf mitmachst. Mhm. Ähm, Finde ich jetzt momentan, ja, kann durchaus sein, wenn du jetzt irgendwo mitspielst, wo, sag ich mal, sehr viele Profis in der Mannschaft sind, dass dann das jeweilige College sagt, nee, dann hast du Profi-Sport gemacht, dann kannst du bei uns keine Scholarship kriegen, dann bist du raus, kannst bei uns nicht College spielen. Punkt aus. Kann ja. durchaus sein. Ich finde es halt nur lustig, was für äh, Diskussions, äh, äh, sag ich mal, die Diskussion für für, für ein Ausmaß angenommen hat, äh, bei irgendwelchen Facebook-Gruppen oder Foren und sowas, wo ich denke so, also das ist das letzte Problem, was was ich mit der Elf habe. Wenn da jemand der Meinung ist, er will Elf spielen und der Meinung ist, er könnte College spielen, ja, dann würde so ich sagen, ja, dann kümmere ich doch erst mal ums College. Also what the fuck? Das ist, äh, das ist Streiten über fünflagiges Klopapier ne, ja, im Fünf-Sterne-Hotel. Da, da ja. werden dann
0: auch viele, die dann aus der ERF wieder zurückkommen wollen und dann wieder äh, äh, im Vereinsfußball spielen wollen, dann erstmal sich umgucken, dass sie wahrscheinlich selber dann, also ne, aus der eigenen Tasche erstmal 500 Euro für die Reamateurisierung Re bezahlen dürfen. Schwieriges Wort. Aber ich
1: glaube, nur in der laufenden Saison, hoffe ich jedenfalls. Weiß ich halt nicht, keine Ahnung. Ja, ah, ich, ich, ich lese besser nicht nach, da müssen die Leute sich selber drum kümmern, aber wie gesagt, ist ja jeder sein eigenes schmied und äh, vielleicht irren wir uns und. Ähm passiert irgendwas krasses. Ja. Na, Und dann war es okay. das. Oder die Elf übernimmt am Football-Deutschland, weil das Amtsgericht in Frankfurt sagt, ARVD ist uns so undurchsichtig, wir machen den ganzen Laden einfach mal zacke dicht.
0: <lacht> Kann ja auch passieren. Ne? So, okay, war es das zur Elf. Haben wir schnell abgehandelt, die ist ja ja nicht passiert. Kommen wir jetzt äh, zu einer leider traurigen Nachricht, die uns äh, gestern ganz überraschend äh, erreicht hat. Ähm, aus dem Frauenfootball und zwar ist ähm, der Thomas Krohn ganz überraschend äh, am 20.05. verstorben. Wer war Thomas Krohn? Ähm, Thomas Krohn war ähm, ein ja, Teammanager, ein, ein Fundament. Fangen wir mal mit dem Wort Fundament an, ähm, ein Eckpfeiler, der der Kiel ähm, Baltic Hurricanes Ladies. Er dort, äh, war dort als Teammanager, Betreuer ähm, tätig, war Gründungsmitglied des Fördervereins, war sogar Betreuer der Nationalmannschaft, hat die Spiele fotografiert. Ähm, also eine, eine große Stütze des, des, des Vereins, aber auch des, des Frauenfootballs insgesamt ein großer Verfechter, streitbarer Charakter, der aber immer offene Diskussionen angestrebt hat. Und äh, der ist jetzt am 20.05. leider verstorben und wir drücken da auch unser tiefstes Beileid aus ähm, an die äh, hinterbliebene Ehefrau und natürlich dem Team, die jetzt äh, auf eine große Stütze verzichten muss. Und das Krasse ist ja, dass wir, dass wir vor ein paar Wochen noch mit mit Aki von, von den äh, Hurricane Ladies gesprochen haben. Und nachdem das Mikro aus war, wir auch noch so ein bisschen über Thomas gesprochen haben, über die Rolle, die er da so einnimmt. Ähm, und jetzt zu hören, ähm, dass eben dieser große Verfechter des Frauenfootballs ähm, so plötzlich verstorben ist, hat uns auch so ein bisschen getroffen. Ja, was heißt bisschen, es hat uns getroffen
1: war ja, im Prinzip, sag ich mal so, in Norddeutschland, äh, was wir so mitbekommen hatten, immer eigentlich ähm, ja, Grundstein, Fundament. Ja, immer wenn man irgendwas in die Richtung gelesen hat, war Thomas grund immer der zweite Name, den ich irgendwo lesen konnte. Mhm. Das war schon, sag ich mal, inspirierend. Ne? Das ist echt ein Haberschlag.
0: Ja. Und ähm, so eine Lücke zu, zu schließen, das wird nicht einfach sein. Also so eine, so eine Menschen, die so viel im Hintergrund tun, ähm, die kannst du eigentlich mit ihrem Körpergewicht in Gold aufwiegen, ähm, findest du nicht oft. Ähm, ja, und anlässlich dazu möchte ich noch einen Song auf die äh, Kartoffelsalat-Playlist packen, und zwar von Johnny Cash, "Real we'll Meet Again. Ähm, und ja, dazu überleitend wollten wir jetzt noch so ein bisschen darüber reden, ähm, warum Betreuer eben so wichtig sind und warum es halt auch mal wichtig ist, äh, äh, Danke zu sagen. Und ähm, mit dir, Carsten, auch als, als kommissarischer Teambetreuer, du äh, kannst, weißt ja, was du da für Aufgaben hast, äh, wie wichtig sowas ist und was da alles anfällt äh, an Arbeit, für die du auch nicht bezahlt wirst.
1: Ja, also, ich, ich, muss mal kurz zu meiner Vita sagen, ich war ja auch mal in einem Vereinsvorstand, nee, sogar zweimal, um oh Gottes Willen, ähm, und weiß auch selber als Mitglied, wie es dann immer so war, ähm, ja, ähm, wenn man, sag ich mal, ehrenamtlich tätig ist, ist es immer ganz gut, nicht damit zu rechnen, dass er jeder, sag ich mal, den Arsch äh, küsst jedes Mal, wenn du da bist. Und um Gottes Willen, wenn du mit so einer äh, mit so einer äh, Erwartung an so einen Job rangehst, ne, die werden mir immer tausendmal dankbar sein, die werden mir den Arsch hinterher tragen, ne, die werden mir noch 50 Jahre in den Arsch pudern. Äh, vergiss es, weil äh, dann machst du es nur für Anerkennung. Ja? du ja. sollst aus eigener Erfüllung machen, aber nichtsdestotrotz. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist jetzt nicht die, äh, das nicht wahrnehmen deiner Tätigkeit sondern eher genau das ins Negativ vertrete. Dass wenn dann Leute nur noch meckern und so weiter und so fort. Ich meine, wir beide sind ja Preußen. Für uns ist ja schon genug Lob, wenn einer nicht meckert.
0: Also ich Aber so sind nicht alle. Also ich hatte ich hatte ähm, gestern noch ein bisschen äh, mit, mit Aki äh, äh, geschrieben und sagte halt auch aus ihrer Sicht... Äh, dass das auch einige Spielerinnen gar nicht wissen, was er alles für den Verein getan hat. Also im Prinzip sind ja Betreuer und Vorstände und sowas meistens so die, die unbekannten Helden aus der zweiten Reihe, ähm, die den Grundstock legen, beziehungsweise die, den Rahmen schaffen dafür, dass andere ihr Hobby ausüben dürfen. Und das sollte man niemals vergessen. Und ähm, man sollte auch immer ähm, im Hinterkopf behalten, es ist viel Arbeit, die nur wenige bereit sind zu machen. Und so eine, so eine Betreuer und sowas, die möchten ja auch am Vereinsleben teilhaben. Und deswegen ist es nur recht und billig, auch mal Anerkennung zu zollen und einfach mal wirklich Danke zu sagen für, für diese ganze Arbeit, die dort geleistet wird, die, die man als Spieler und als Trainer selten auf dem Schirm hat.
1: Ja, und das ist ja, ich sag mal, immer so ein gesellschaftliches Problem. Ich behaupte mal, es ist kein Problem unserer Zeit. Ähm, dafür sind wir beide schon ein bisschen zu alt, um zu sagen, das liegt halt nur heute, das haben wir früher auch schon erlebt, ähm, auch als Spieler, als wir noch jung waren. Wir haben nichts wahrgenommen, ja? aber das ist eigentlich entweder ein äh, Indiz dafür, dass du einfach nichts mitkriegst, weil du zu blöd bist. Oder für ja? gute Arbeit. Oder für gute Arbeit, genau, weil der Spieler sollte sich ja eigentlich möglichst am Spieltag beispielsweise nur auf sein Spiel konzentrieren können. Ne, das wäre schon mal super. Und muss nicht am, äh, äh, es gibt ein schönes Teamfoto von mir, wo ich als Vorstand auch noch tätig, äh, tätig war und äh, auch noch gespielt habe. Und du hast im Prinzip alle lächelnd auf dem Teamfoto gesehen, kurz vorm Spiel, ne? Nur einer mit einer ziemlichen Hackfresse, <lacht> mit einer ziemlich schlechten Laune und nur mit einem Jersey an. Das war ich. Ja, weil tausend Sachen noch gemacht werden mussten vom Kickoff. Und äh, da hatte ich dann, ich war da Anfang 20, hatte von nichts eine Ahnung gehabt, ne? Und aber da hatte ich dann auch sehr viel Lehrgeld bezahlt, ähm, das äh, die Dankbarkeit nicht wirklich da ist, das ist schon schlimm genug. Das ist schon schlimm genug ne? Aber das Schlimmste, was du machen kannst, ist, wie gesagt, auf die zu pochen. Aber das Allerschlimmste, weißt du, das Allerschlimmste, was du machen kannst als Ehrenamtlicher? Na? Alles machen
0: wollen. Ja, da finde ich auch immer wichtig, dass man äh, vorher klärt, was sind wirklich die Aufgaben? Genau. Ähm, wirklich klare Aufgabenverteilung auch ähm, entsprechend der Fähigkeiten ähm,
1: unter Notwendigkeiten ne also so mal Aufgaben identifizieren Motto, also, was müssen wir wirklich können richtig ähm, also was, was 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 müssen wir leisten und was können wir leisten
0: genau also macht nämlich zum Beispiel mal nicht so viel Sinn wenn, wenn jetzt zum Beispiel ein Physio anfangen muss Gemüse zu schnippeln oder sowas ähm, Nee, da sollte man sich im Vorfeld klar sein und äh, ähm, man sollte auch gucken, dass man eben die Leute auch nicht mit zu viel Aufgaben zuballert, ähm, dass, dass sie dann am Ende gefrustet sind. Es sollte gleichmäßig auf Schultern verteilt werden und äh, immer mit der, äh, auch mit dem Gedanken im Hintergrund, die Leute kommen zu uns, um zu helfen, dementsprechend auch die Arbeit Anzuerkennen. Ja, und einfach die Kinderstube mal,
1: sag ich mal, wirken lassen, einfach mal fucking Danke sagen. Ähm, anderes Beispiel aus dem normalen Leben, ähm, kennen bestimmt einige, ne? Äh, zu Weihnachten kriegen die ganzen Paketboten immer, sag ich mal, Trinkgeld. Ähm, aber Mai bringt dir das Paket auch. Da kannst du auch mal wenigstens Danke sagen. Weil du hast den Scheiß ja bestellt. Ähm, und das Schlimmste, was was ich dann halt so aus Spielersicht immer so fand, ähm, oder an Spieler manchmal schlimm finde, auch an Coaches, mhm. ist dieses Selbstverständliche. Ja. Ne? Äh, jetzt ganz ehrlich, ähm, die Leute verbringen ihre Freizeit mit uns. Die sind eigentlich da, weil sie uns toll finden, weil sie ganz gerne mit uns Umgang haben. Und sie sind immer da. Lass uns doch. Und lass es doch mal spüren, dass es, dass sie, dass, dass es denen auch wirklich wieder Spaß macht unter Umständen. Erst recht jetzt, nach zwölf Monaten fucking Corona, wo nichts los war, freut euch, dass sie da sind. Seid sei dankbar, ja. Und äh, müllt die nicht voll mit irgendwelchen Aufgaben, nur weil ihr da gerade keinen Bock drauf habt. Genau, ja. Ne, die Leute sind keine Mülleimer für eure Aufgaben. Die sind da, um euch zu helfen. Und womit ich gute Erfahrungen gemacht habe, ist, ähm, identifiziere eure Auf Aufgaben und sag: ey, dafür, das muss sein, ich habe aber keine Zeit dafür, such dir mal für diese Aufgabe eine bestimmte Person, die aber auch nur das macht. Unter Umständen ist es eine Person, die dann sagt so, geil, das, das ich mache nur das, aber das kann ich. Und die macht es dann jahrelang. Mhm. Ne, ähm, in einem Verein hatte ich eine Dame gehabt, ähm, die Petra, schöne Grüße an Petra. Die hat sich... Die hat früher auch immer Teammanagement gemacht, aber die hat dann irgendwann nur noch die Pässe vom Verein verwaltet, ne? aber das 1A. Mhm. Ne? Und hat dann äh, zu, jeden, äh, zu jedem Saisonbeginn äh, jeden Teammanager, sag ich mal, eine äh, richtige ne, ne Fibel mitgegeben, auf was zu achten ist. Ja, ne? das, das war Gold wert für Leute, die neu waren. Das ist schon Next Level. Ja, und ich hatte, ich hatte auch mal eine Spielermutter gehabt, die gesagt hat, okay, für die Auswärtsfahrten ich kümmere mich um Bus und Hotel, das, ist, das mache ich ganz gerne. Das hat sie auch super gemacht. Mehr hat sie dann auch nicht gemacht. muss aber das, aber das ist ja nicht mal negativ gemeint, weil da hatte sie sich darauf konzentriert, 1A vorbereitet, alles geil. Ja. Ne? Perfekt. Ist mir lieber, ich habe 5, 6, 7 Ansprechpartner für 5, 6 verschiedene Sachen als für fünf, sechs verschiedene Sachen nur eine Person und die kann nichts richtig.
0: Ja. Und ich finde es halt auch immer wichtig, dass man dann halt äh, die Leute, die im Hintergrund arbeiten, auch wirklich am Vereinsleben teilhaben lässt. Also wenn es dann irgendwie mal dann darum geht, äh, Vereinsfeier oder sowas, dann gehören diese Menschen halt mit dazu. Ja, im Prinzip
1: stehen ja auch auf dem Feld und zwar mit den Ergebnissen ihrer Arbeit in Form des Spielers. Ja. Und ähm, was ich... Äh, ganz gerne auch immer wieder äh, sehe ist, dass wenn ähm, ja Leute immer wieder erkannt werden und sagen, hey, du hast ja das gemacht, Dankeschön. Ja, ähm, ja schön, unter dass ihr wieder dabei seid. schön, dass ihr wieder dabei seid. Ähm, unter Umständen kennen die noch jemanden, weil ehrlich gesagt ein Verein, was für ein Wort steckt eigentlich ein Verein drin? Ja, es ist eine Interessensgemeinschaft, da kommen Leute vereinen. zusammen zu vereinen. Ja. Vereinen, da steht zusammen. nicht nur ein drin, sondern vereinen.
0: Ja, das fand ich halt auch krass, dass ich äh, neulich gehört habe: die, die äh, Adler hatten eine äh, langjährige Betreuerin, die hat da die wirklich Jahrzehnte, glaube ich, mitgemacht. Äh, Nachnamensvetterin, die Martina Döring. Ähm, die, die gehörte zu den Adlern wie, keine Ahnung, ne? also war halt schon wie man so schön sagt, Inventar. Und dann habe ich jetzt vor ein paar Wochen gehört, dass, dass sie bei den Adlern gegangen wurde. Ich weiß, ich kenne die Umstände nicht. Aber das hat mich dann auch überrascht. Und da merkst du dann halt, so eine, so eine Leute gehören wirklich, die, die, die sind so implementiert in diesem Verein, dass du irgendwann eigentlich nur noch feststellst, wie gut sie waren oder wie wichtig sie waren, wenn sie nicht mehr da sind. Also da sind wir beim Thema
1: Fertschätzung. Ne? Ähm, klar, wenn neue Leute, sage ich mal, ans Ruder kommen und so weiter und so fort, können dann schon mal Meinungen aufeinander aufeinanderprallen. Ähm, dann ist halt die hohe Kunst, äh, die Kommunikation nicht zu verlieren. Dass eine Kommunikation nur noch in ausatmet und der Konflikt weiter nach unten geht, da wurden nur beide verlieren. Das muss man größtenteils vermeiden. Ähm, nur mein großer Tipp ist, ähm, auch aus le eigener leidvoller Erfahrung, weil ich einer von denen bin, die dann so ein Exodus mal mitgemacht haben, wenn eine Anzahl x Leute den Verein verlässt, dann gibt es noch so ein äh, spr äh, gutes Sprichwort. Ne? Wenn du in der Meinung bist, du bist nur noch von Arschlöchern umgeben. Hast du ja? schon mal gemacht? Also, ja, dann guck doch mal in den Spiegel. Ja? <lacht> ähm, also ich, hab, ich war in einem Verein, da sind glaube ich in anderthalb Jahren, glaube ich, jetzt sage und schreibe 50 Coaches abgehauen. Oder waren es drei Jahre, ich weiß es nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall viele, viele Dutzend Coaches, alle, alleine Coaches sind abgehauen. Da sind teilweise mehr Coaches abgehauen in zwei, drei Jahren, als so ein Mannschaftverein überhaupt hatte. Ja, und äh, da war dann auch nicht großartig die Frage so, warum gehen die denn, sondern, ach, die Arschlöcher. ja Und wenn du sowas schon hörst, dann weißt du, okay, hm, das war nichts mit Dankbarkeit. Und dann erfährst du erstmal so, was so Grund war, schlechte Kommunikation, keine Dankbarkeit, alles von oben herab. Ne? Anderes Beispiel, ähm, weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt hatte, in einem anderen Verein im Ruhrgebiet, also das, das Ruhrgebiet, äh, dann kam dann so eine Anfrage, ey, wir brauchen die Kamera zum Spiel der Herren. Punkt so und so viel Uhr bist du da. Dann kam die lapidare Antwort, das ist meine Kamera. <lacht> Was wollt ihr von mir? Ja, dann ne? wäre dann so ein äh,
0: Wort wie bitte
1: dann schon ganz hilfreich. <lacht> ja, so, ja, so ein Bitte kann schon mal Anfang von Wertschätzung sein. Ne? Oder ein vollständiger Satz.
0: Ja, bei, äh, bei uns hatten wir auch mal äh, so einen kleinen Konflikt, ähm, dass äh, oder beziehungsweise... Ne, Betreuerin war dann auch irgendwann ziemlich äh, zurecht Recht stinkig, weil, weil der Coach dann es nicht nötig hatte, ihr da mal irgendwie guten Tag zu sagen, obwohl er an ihr vorbeigelaufen ist oder sowas. Ne? Und ähm, das sind dann so Sachen, die gehen einfach nicht. Äh.
1: Ja, man muss natürlich auch, sag ich mal, ein Auge haben für Menschen. und man muss. Ähm, also ich finde es immer ganz gut, äh, wenn Leute, die im Management sitzen ne, und Vorstand ist für mich klassisches Management in einem Verein, weil das die oberste Ebene ist. Das ist Top-Level-Management. Ja. Und äh, da habe ich jetzt äh, aus dem Berufsleben immer mal eine Weisheit mal äh, für mich entwickelt. Ne, weißt du, was in Manager drin steht? Enger. Enger. Ja auch ja. Äh, nee, Na, nicht Mane so. Manege. manège. Nimm's wirklich, manège. Ja, domptöse, dompteur. Nimm's wirklich, wörtlich, weil das ist Personalführung. Ne, da hauen Leute aufeinander ein und du musst versuchen, die äh,
0: irgendwie in Reihe und Lied zu bringen, ohne, sag ich mal, äh, ja, ja, jetzt, gewalttätig zu werden. Jetzt hast du aber in den unteren Vereinen selten irgendwie wirklich Manager, die sowas machen, sondern es sind auch Freiwillige, die dann irgendwie mal dazugekommen sind und ähm, sich berufen fühlen, aber vielleicht nicht wirklich immer so, ja, diese typische manager mitbringen können, wo er auch... Ja, aber äh, dann muss man ehrlich sein,
1: wenn die sich zur Wahl stellen, ne?
0: Ja, aber wenn sonst keiner macht...
1: Ke ja, und das ist das größte Problem eigentlich. Wenn es sonst keine Auswahl gibt, ja klar, ist die Wahl denn einstimmig? Aber ist es dann eine gute Wahl, wenn du keine Auswahl hast? Dann ist es keine Wahl.
0: Ja, Dann ist es ein Zwang. Aber dann hast du, dann hast du halt äh, äh, die Wahl zwischen, irgendjemand äh, irgendjemand macht's oder der Verein ist nicht mehr handlungsfähig.
1: Ja, und äh, ich meine, jetzt bin ich mal ein bisschen hart. Wenn du in so einem Verein bist, ja, und es gibt keine Alternative zu dem Bestehenden, was ist, äh, dann, sag ich mal so, aus der Geschichte der DDR nenne ich sowas, was auch die Coaches damals gemacht haben, diesen anderen Verein in der Landeshauptstadt. Abstimmung mit den Füßen.
0: Ja, so, lang, so leicht ist das so aber nicht.
1: Wenn es geht, geh. Wenn nicht, suche Alternativen, um die da zu implementieren. Ja, da musst du halt mal in den sauren Apfel beißen und mal durchbeißen. Ist manchmal echt, echt scheiße und da ist manchmal die Flucht besser als der Kampf.
0: So, ja. so einfach ist das immer nicht, so schwarz und weiß, ne? Ja, deswegen, ja. Das ist, ähm, das, und du solltest das besser wissen als die meisten anderen. Ja, das ist ein Problem.
1: Ich habe da schon meine Kämpfe ausgetragen und das ist manchmal extrem mühselig und glaube, hat mir schon eine oder andere einen oder anderen Fingernagel gekostet. Siehst du. Und die eine oder andere.
0: Ziegelsteinwand. <lacht> okay, äh, ich denke, das Thema haben wir jetzt gut beleuchtet, ähm, anlässlich äh, zum Ableben von Thomas Krohn, wo wir äh, nochmal unser herzliches Beileid äh, ausdrücken. Ja, viel mehr kann man dazu nicht sagen, das ist immer so eine schwierige Situation.
1: Ja, ich kann nur einen Tipp geben, ähm, redet miteinander, ne? die Coaches, die jetzt wahrscheinlich auch betroffen sind und so weiter und so fort. Ähm, schaut mal, wie man mit Trauer in der Gruppe umgehen kann.
0: Stellt ja. irgendwo ein Bild hin. Ja,
1: ja. Äh, holt euer Team ab, weil unter Umständen äh, klar, viele werden sagen, ja komm, jetzt erst recht trainieren,
0: durchziehen und so weiter nee, und so fort. Über so eine Situation ähm, muss man reden. Ja, da also, sollte man niemanden mit seinen ähm, Gedanken alleine lassen, beziehungsweise man sollte das Angebot machen, dass, äh, dass man sich da mal austauscht. Genau. Es ist nicht alltäglich, Gott sei Dank, dass sowas vorkommt. Ich meine, in so einem, gerade in so einem Frauenteam steht man ja eng zusammen. Das ist eine richtige Gemeinschaft. Und wenn da ein Gemeinschaftsmitglied rausgerissen wird dann ist das schon ein herber Schlag und macht was mit einem. Also ne, redet, ja. redet miteinander.
1: Ich meine, es ist, ein, es ist kein Sport für beseitete Leute, aber jeder müsste wissen, dass manchmal äh, manche Sachen einfach fehl am Platz sind. Ja? Ich hätte es auch in meiner Mannschaft gehabt, da ist dann auch ein Verwandter gestorben und äh, eine Woche später oder sowas hat einer beim Spiel gesagt, ey, die killen wir jetzt auf dem Feld. Gut, der hat eine Ansage gekriegt, ja, aber denkt dran, ist es halt eine gewisse Zeit, wo man sich mal zusammenfinden soll. Generell ist es ein guter Tipp für ähm, Leute, wenn vielleicht mal im Umfeld des Teams jemand äh, verstorben ist oder aus dem Team selber, ähm, Macht eine Aushalt von am besten. Ne? Ähm, weil selbst wenn jemand sagt, alles kein Problem, ich will jetzt trainieren und so um auf andere Gedanken zu kommen, da musst du als Coach höllisch aufpassen, dass derjenige wirklich auf andere Gedanken kommt, weil mittendrin kann da auch immer ein emotionaler Tiefschlag kommen. Und dann hast du da äh, jemanden, der, äh, sag ich mal, jetzt nicht für Vollkontaktsport gerade äh, ja verantwortungsvoll umgehen kann.
0: Ja, dass die Emotionen nicht in die falsche Richtung gehen. Aber die, die werden das schon machen. Ähm. Ja. Wir wünschen auf jeden Fall viel Kraft jetzt für die schwere Zeit. Und ja, okay. Also da finde ich jetzt auch keinen sinnvollen Abschluss für sowas. Äh, ja, geht ja auch nicht. Entschuldigung dafür. Und dann würde ich sagen, ähm, gehen, wir, gehen wir zu unserem Best of Five rüber. Ähm, den haben wir jetzt kurz vor äh, Aufnahmebeginn nochmal festgezurrt. Und, äh, waren wir jetzt noch ein bisschen uneins und haben uns entschieden, ähm, ja, Nervige oder generell einfach nur Game Day-Rituale? Also, zu, also zuerst wollte ich coole und nervige
1: Game Day-Rituale ansprechen und haben wir dann beim Zusammentragen festgestellt. Ja, nervig. Wir haben einfach nur die Scheißdinger gefunden. Also die uns Kritik richtig auf den Sack, Sack gehen. So nach 25 Jahren, über einfach sagen, so, boah, kann man da BSO einer mal reinschreiben? Das bitte nie wieder.
0: <lacht> so, da ich immer anfange, Carsten, bist du halt mal dran. Ähm, dein Platz 5. Ja.
1: Mein Platz 5. ist, äh, damit sind Kato nicht noch groß geworden, ne, äh, kann man sagen, vor äh, vorm Spiel schon mal, also direkt vorm Spiel, so 14.20 Uhr. Ja, es ein bisschen warm machen, ein bisschen Kontakttraining machen, ne? Aber das gute klassische Warmschädeln. Schön <lacht> schreddern, kurz, zehn Minuten vor dem Spiel nochmal kurz alle zerschreddern lassen. Oder am besten sich dann dabei noch den Nacken verknacksen, das ist mir schon mal passiert. Aber am besten noch den Nacken verknacksen. Ähm, ich, ich hatte mal äh, ein extremes Beispiel gehabt. Es war jetzt nicht mal diese Schultern warm machen oder sowas. Ja, von mir aus, what the fuck? Bringt eh nichts. Nee. Egal, ne? Früher Hitting-Trills, ey, nein, lass den Scheiß. Wenn die es jetzt nicht können, dann lass es besser. Verletzungsrisiko ist hoch, weil einfach die Emotionen hochkochen. Ja, dieses. Die
0: Schultern warm machen oh, mich auch so affig. Ja, ne? das ist, ja, ist so, so äh, sinnlos, so komplett
1: sinnlos. Ey, pff, ja, äh, sie kommt irgendeiner hat es beim Back wie aufge, aufgeschädelt und das war's. Ne? Äh, ich hatte mal Spieler gehabt, ne, die haben sich. Äh, kennst du Tramal? Äh, das das Schmerzmittel? Ja. Mhm. Da hatte ein scheint jemand, sage ich mal, aus irgendwelchen obskuren Kreisen, sag ich mal, einen äh, Jahresvorrat einer mittelständischen Klinik gefunden und hat sie an seine Leinbäcker mitverteilt. Ne? Und die haben dann geguckt, ob diese Schmerz... Also, also die haben Präventiv-Schmerzmittel genommen. Präventiv. <lacht> und weißt du, was die gemacht haben, um zu gucken, ob die schon wirken? Kopf gegen die Wand? Keine Ahnung. Die haben sich den eigenen Helm gegen die Stirn geschlagen.
0: So benutzt man Helm, auf jeden Fall, ja. Ja,
1: beim zweiten Spiel so hat einer geblutet und dann hat es mal jemand mitgekriegt und gesagt, hey, habt ihr nur alle Tassen im Schrank? Jetzt haben sie zwei Minuten später wahrgenommen. Was? Äh, boah. Also so kein dämlich, Wunder, dass
0: wir Spiele verloren haben. So dämlich waren selbst wir beide nicht.
1: Nee, die Jagdwurst <lacht> ging auch so runter. So,
0: Aber Kälte, jetzt bist du mal dran, hau mal einen raus. Ähm, ich ich finde es ein bisschen nervig, es ist so ein importiertes Ding, so wie die meisten Rituale, ähm, beim Kabine verlassen auf so eine Platte zu klopfen.
1: Ach, du meinst so wie beim College oder so so Reach for Greatness oder sowas. Ja, da gehen ja. so eine Treppe runter und das um so, 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 so ein Türstoß, der so so 3000 Meter hoch ist ja, und da sollen und, und, und dann dagegen touchen und also die Idee ist ja geil, ne, Reach for Greatness oder weiß ja geil was, also äh, äh, strebe nach nach Erfolg oder sowas, dann machen sie sich lang um da ranzukommen, ist an sich eine coole Idee, aber es wie mit vielen so Sachen, wenn die äh, es ist aus Eine bestimmte Sache, ja, es ist halt eine bestimmte
0: Sache für ein bestimmtes Team. Das ist deren Ding. Ja, und meist, Denkt euch doch mal selber was aus. Meistens ist dann nur noch eine Platte mit, mit Teamnamen oder Logo drauf. Und, ja,
1: so, so, so ohne, ohne. Ohne, sag ich mal, ähm, so was würde der Künstler sagen? So ohne Inhalt.
0: Ohne Seele. Ja. Also, ohne Story. Also so ein so ja. Ritual muss ja wachsen. Ne? Das, 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 das soll irgendeinen Hintergrund haben. Äh, entweder eine gemeinsame Erinnerung oder, mhm. äh, ja. Behavior, was gewachsen ist, ähm, aber nicht einfach künstlich irgendwas übernehmen. Das, das, das finde ich billig also,
1: und äh. ähm, hat eben keine Seele. Ja, vor allem wenn es so viele machen. Ähm, bei den Panther zum Beispiel, was ich anfangs ein bisschen komisch fand, aber dann irgendwie cool war, äh, fand, Jugend äh, äh, zu Beginn des Wintertrainings machen, die sich alle die Aufkleber ab weil die sich im Wintertraining die Aufkleber erst wieder verdienen wo ich denke so okay oh das ist cool ja. also äh, der Helm sieht zwar irgendwann nach zwei drei Jahren eh scheiße aus ja gut die, <lacht> die meisten <lacht> Aufkleberreste mittlerweile nach drei Jahren
0: neun Helmen also
1: ne, was auch zu empfehlen ist eigentlich
0: ne äh, ähm, die Jugendlichen von heute haben alles zu viel Geld <lacht> ja
1: ne, aber ich finde das eigentlich auch wieder cool sich den Aufkleber verdienen das ist äh, ja, nicht teambezogen, aber
0: an sich ist es schon mal cool, ne? Ja gut, ähm. aber was was machst du, wenn jemand irgendwie den nicht verdient? Beziehungsweise wie kann man ihn sich nicht verdienen? Keine Ahnung. Aber Puh, der ist, wird mit Aceton sein. eingerieben nach dem Training. Keine Ahnung. Müssen, müssen <lacht> ich selber machen. Genau.
1: <lacht> so, äh, dann dein Platz 4. Um, ihr kennt ja bestimmt alle so eine äh, Footballspieler, College Spieler oder sowas, so GFL Spieler oder vielleicht sogar äh, äh, siebte Liga Gruppe B in äh, Nordfranken, um, einen sogenannten Tiny, einen großen, aufgeblasenen, äh, ähm, ja, äh, sag ich mal, Gummifootballspieler, so ein Riesending, ne? nennt sich Tiny. Um, das ist manchmal ziemlich nervig, äh, weil irgendwie jedes Team irgendwie jetzt so so, so, so ein ja so einen Gummimann haben will, da wo die Leute zwischen die Beine erstmal durchlaufen. Da wird ein Riesenaufwand betrieben für sage und schreibe vielleicht so mal 30 Sekunden laufen da irgendwelche Dödel durch, durch die Beine von so einem Plastikpimmel. Ja, das muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Ja, zumal dieser Aufwand da betrieben wird. Ich habe mal gehört, so ein Kurs, so 1000 Euro oder sowas aus China für so ein scheiß Ding, dass du da vielleicht acht Spiele im Jahr da durchrennst. Ja, also Was soll der Scheiß? Bei Profis sieht das gut aus, aber das ist so ein riesen Gesamtpaket mit allen Lulilutschen und sowas. Ne? Das brauchen jetzt nicht niederrein Wannabe-Opossums.
0: Ähm, ja,
1: spart euch das Geld.
0: Was soll ich jetzt dazu sagen? Wir haben auch einen Tiny. Ist er wenigstens wirklich Tiny? Äh, du kennst doch noch diese NFL-Europe-Dinger. die, die ja, Sag
1: bitte, ihr habt den wenigstens geklaut.
0: Ich weiß es nicht, jedenfalls ist da blau-grau. Und welches Team hat blau-grau gespielt? Die Claymores? Ja, aber ich will, ich will jetzt nicht in mich aus dem Fenster lehnen. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber das Ding hat, äh, Ich meine, ihr seid in Neukölln, <lacht> ihr seid in Neukölln,
1: der, 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 der Hood von Four Blocks und sowas, ne? Ich würde eine coole Story draus machen, ne? Das haben wir damals, sind wir extra nach Schottland gefahren, als sie dich gemacht haben, haben das Ding getockert. Ja? und es ist unsers. <lacht> Haben wir geklaut, abgezogen. Deswegen ist es eine coole Story.
0: Also ich weiß, ich weiß, dass aus dem, aus dem Lager von Sander regelmäßig Sachen rausgegangen sind. Und zwar nicht, weil die Besitzer es rausgetragen haben, sondern weil es neue Besitzer gefunden hat. Ich ja, ich ist es
1: ist aus dem Lager gefallen. Ne? <lacht> ich, ich
0: habe Nicht aus dem Lkw,
1: sondern aus dem Lager gefallen,
0: ich, aus dem Fenster. Ich habe ja da mal eine Zeit lang gearbeitet.
1: Ja, also ich weiß ja noch, als äh, Reinfeier dich gemacht hat, das war ja damals glaube ich bei Thunder war es ja auch so eine Nacht und Nebel Aktion, wie es dicht. Ne? Und äh, da hat er damals im FISO gesagt: äh, Gib mir mal 500 Euro aus der Kasse, ich fahre da mal kurz hin. <lacht> das, das ist so richtige leicht. Ja, dann rief er an: Ich fahre da jetzt noch drei, vier Mal hin mit einem riesen Kombi. besorgt wir einen zweiten Kombi, der mitfährt. Und dann hat er da das, äh, sag ich mal, Midi-Lager, das Sunny-Lager von denen, äh, sag ich mal, geplündert und unsere Garage ist ausge. Also die war voll bis oben hin. Ich glaube, ich hatte alleine, glaube ich, 600 Augenklappen für linke Augen. Was ich weiß nicht, was die NFL gedacht hat, was in
0: Deutschland los ist. Ne? Was meinst du, was meinst du, wie viel, viele Teams auf einmal Gatorade-Tonnen hatten? <lacht> Okay, Aber ansonsten, also vorher hatte kein Team irgendwie großartig Gatorade-Tonnen und auf einmal waren sie, waren sie richtig im Umlauf. Ja,
1: also sag mal, hat die NFL, sag ich mal, den letzten Atemzug noch Football in Deutschland gefördert.
0: Oder, jetzt, jetzt stelle ich einfach mal eine provokante Frage, ähm, weißt du noch mit welcher äh, Helmfarbe die äh, Berlin Thunder gespielt haben? Äh, war das nicht so Bronze? Gold und mit einem was schwarzen Face Mask. Kennst du zufällig ja. noch ein Team, was mit der ähnlichen Kombination oder mit der gleichen Kombination spielt? Weiß nicht, so was braunes? Nein, nein, nicht braun. Ah, also also goldener also Helm, Helm und schwarze Face Mask. Welches GFL-Team spielt mit einem goldenen Helm und einem schwarzen Face Mask? Hm.
1: Gib mal einen Tipp.
0: So Richtung Osten. So Richtung
1: Osten. Ich habe so eine Ahnung. Die spielen immer noch GFL, ne? Die
0: spielen immer noch GFL,
1: Ah, Ich glaube, inzwischen haben sie neue Helme, oder? Weil das kann man sich so mal ganz königlich ja, mal Ja, dass, ne? dass sie jetzt
0: mittlerweile neue Helme haben, ist klar. Aber <lacht> du weißt, worauf sie hinaus aber sind. Aber ich muss sagen, ja, ja,
1: ich meine, <lacht> also besser als die vergoldeten Helme damals in Köln. <lacht> ne? ja, gut, Wo ich herausgestellt habe, dass ja, das ja, ja, sprechen nicht darüber, das ist eine eigene Folge, blät, die Story, aber egal. So, wir wollen, ne? wir, wollen jetzt, wir
0: wollen jetzt hier weitermachen. Du hattest jetzt deinen Platz 4. Genau, da, jetzt ist deiner dran. Mein Platz 4 ist dieses im Kreis stehen, sich gegenseitig an die Schultern fassen und in, äh, in diesem Kreis hin und her wippen. Ah, so wie beim College ist es so. Äh, auch, wieder, oh, auch wieder College, ne? Einfach nur oh, wieder geklaut. Oh, ähm, oh, oh. <lacht> Ja, ich, ich weiß, das ist doch geil. Weiß, so, ui, und und einer steht in der Mitte und brüllt sich die Seele aus dem Leib.
1: Und keine Sau versteht, was er sagt.
0: Richtig, und wird dann noch heiser und äh, die Stimme vom <lacht> Vorm Spiel, eine schön, am besten der Speaking Captain. Ne? <lacht>
1: äh, äh, der Umpire kommt, ich stelle vor, das Team so und so und hier ist das Team so <lacht> und so. Und
0: <lacht> Hat er was gesagt? <lacht> <lacht> was er mit Hallo, mein,
1: <lacht> Hallo, mein Name ist Jochen. <lacht> Der mit Gesangsknochen. Oh, warte. Mann, 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 ja, ey, das finde ich... Alter Schwede. So, dein Platz.
0: Warte, äh, das ist jetzt drei.
1: Genau, drei passt ja eigentlich im Prinzip. Äh, kommt es ja direkt nach den scheiß Teilen, ne, wo es alle unter <lacht> Plastikpimmel stehen und dann äh, rausrennen. Er hat Pimmel gesagt. Ja, schon, schon wieder. <lacht> ja, Entschuldigung, wurde eigentlich... Egal. Lulatsch. So. Also, während die, sag ich mal, alle unter der Plastikhodenpelle stehen, ne, am Ende laufen sie ja los. Und dieser Lauf, wie, wie, wie eine Horde, wie eine Meute, gerade mal losgeschossener Büffel, rennen die aufs Feld wie, be, wie bescheuerte, wie von irgendwas vom Hafer gestochene Büffel.
0: Und blöken dabei.
1: Und blöken dabei. Ne? Also, ich denke immer so, Leute, ja, aufs Feld joggen joggt aufs Feld, aber am besten ver verausgabt ihr euch alle. Und das finde ich, also GFL ist ja noch okay, da gehe ich ja von aus, dass sie alle hochtrainiert sind, ne? aber in der fünften, sechsten Liga, wo ich mir denke, so, ja, jetzt kann ich schon sehen, wer von denen jetzt schon keine Luft mehr hat. Ja. Ne? Was soll der voll Scheiß? Voll oder nee, am, besten, bin ja so,
0: am besten dann noch über rutschigen Stein rennen und sich dabei auf die Fresse packen, das ist mir schon passiert. Ja, ey, ey,
1: was soll das? Was soll das? Ich, mein, ich bin da so, äh, ich habe früher Kampfsport gemacht und sowas, ne? Da, 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 da ist mir so Kontrolle gefragt ne? und ich einfach nur drauf losrennen wie ein Bekloppter. Tja. <lacht> nee? Also ich finde es viel cooler, sag ich mal, wenn so ein Team, sag ich mal, ruhigen Schrittes aufs Feld kommt, aber vollkommen fokussiert. Genau. Und nicht so wie bekloppte, sag ich mal, Berserker komplett. Die einzige, die ich immer als Berserker haben wollte, war meine Defense-Line, das war eine komplett andere Nummer. Ja, <lacht> Die müssen durchdrehen. Aber ich will jetzt keinen Kicker haben, der, sag ich mal, mit blutunterlaufenden Augen, ja, voll auf Adrenalin losrennt. <lacht> Könnte echt in die Hosen
0: gehen. Ja. So, mein Platz drei. Ähm, die Diskussion hat mir so auch so ansatzweise bei uns gewesen. Ähm, wer mich kennt, ähm, ich habe ja so, so einen kleinen Hawaii-Tick, äh, bin Besitzer von zigtausend Hawaii-Hemden und mein Arm ist zugehackt mit, mit, äh, mit Maori-Motiven und deswegen hier auch zu diesem Thema. Äh, nicht im Gesicht. Nein, nur der Arm. <lacht> nur der Arm. Äh, Hacker, wenn du kein Polyneser bist. Ähm, also Hacker ist, ja, ist, ja, ist ja der, der polynesische mhm. ja nicht nur Kriegstanz, das ist auch eine Ehrenbekundung äh, und dergleichen. Ja,
1: kannst auch zu Hochzeiten
0: tanzen und sowas. Ne? Ähm, wer, wer sich darunter jetzt nichts vorstellen kann, äh, das neuseeländische Rugby-Team, die All Blacks, die machen das vor jedem Spiel. Ansonsten könnt ihr mal bei YouTube eingeben Hacker, H-A-K-A. H -A -K -A. Ist äh, sehr beeindruckend. Äh, sieht schon ziemlich geil aus. Äh, macht nur keinen Sinn, wenn du kein, äh, kein Mensch polynesischer Abschluss Stammung bist, also kann man sich da... Ja, das
1: ist, das ist immer diese Stichworte, so kulturelle Aneignung, äh, eine. ne? Ja, ich meine, ähm, so eine Sachen wie Wakato äh, Wave und sowas, ne diese diese Kriegstänze, ja? Ich habe es mal gesehen in den 90ern, als ein äh, neuseeländisches Kontingent, glaube ich, sich aus Bosnien verabschiedet hat, ne? Mhm. Wo du dachtest so, haben die jetzt tatsächlich, machen die das jetzt wirklich halbnackt in Tarnausrüstung Krass. <lacht>
0: äh, äh, das machen
1: die seit Jahrhunderten und sowas, Ja, äh,
0: Zumal, äh, zumal diese traditionellen Tänze, ob es jetzt nur der Hacker oder aus anderen äh, äh, Kulturkreisen kommt, äh, da haben ja diese Tänze spezielle Bedeutungen. Also die einzelnen Bewegungen haben spezielle Bedeutungen. Und wenn man keine Ahnung davon hat, sollte man diese Bewegungen nicht imitieren, weil da kommt nur Grütze bei raus.
1: Ja, vor allem erstens mal das, weil du nicht weißt, was sie machen. Ne? Wenn du auch äh, die Sprache nicht kannst, du kannst kein Maori oder irgendwas anderes aus äh, Polynesien, wo sie ähnliche Sachen machen. Ähm, klar, es gibt dann wieder so Diskussionen nach dem Motto, naja, solange sich keiner beschwert. Ne? Aber das ist ja das Witzige. Ne? Die Maorier heben ja den Anspruch, die, dass es, meckern, dass dass es ist, deren, deren Kulturerbe ist. Ja. Ne? Und äh, die haben sich ja auch schon gewehrt äh, davor, dass äh, Lego Ford und irgendwelche anderen einfach äh, so Sachen gemacht haben. Ähm, die finden das jetzt nicht gerade wirklich richtig toll. Und da, wo ich sage ja, also spätestens, wenn derjenige selber da sagt, so, das ist jetzt meins, das ist meine Kultur. ja Und was du jetzt da machst, ist im Prinzip eine Fallballhornung beziehungsweise eine, ein großer Disrespect. Ne? Ja.
0: <lacht> ähm, also, wenn, ohne wenn man ohne quasi, zu wissen, was es ist, ja. dann machst du in dem Wissen, was es ist, aber dann machst du auch richtig. Ich wollte gerade sagen, also wenn, dann solltest du jemanden dabei haben, der irgendwie was mit dieser Kultur wirklich zu tun hat und weiß, worum es da geht und was das alles bedeutet. Und
1: ja, also ich habe so ein irisches Sprichwort gehabt, ne? Irish by Blood, Irish by Family und Irish by Association. Also, wenn du dich damit äh, in Verbindung fühlst ne? und sagst so, hey, das ist mein Ding, dann lern diese verdammten Hacker und lern diese verdammte scheiß Sprache und, und weiß auch, was das heißt. Du kannst auch einen eigenen kreieren in der richtigen Sprache, aber dann machst richtig und nicht auf Bayerisch.
0: <lacht> dann kannst du kannst auch einen Schuhplattler machen. Das, das hätte doch was. Das, das wäre doch mal was, wenn da so ein Football-Team rauskommt das wär doch mal und statt ein Hacker so ein Schubplattler macht. Das würde ich so feiern.
1: Genau. Und der Panther währenddessen mit einer Maultrommel.
0: <lacht> ja, das wäre auch keine kulturelle Aneignung. Und das wäre mal was. Das wäre original. Ja, das wäre was Eigenes. Also, oh. also uns hören ja uns hören ja nachgewiesenerweise zwei bayerische Teams zu. Das sind die Hofjokers und das sind die äh, sind die Rhinos aus äh, Herzogenaurach. Also wenn die sowas bringt, äh, ich, ich würde das feiern.
1: <lacht> oh ja.
0: Es ist dann nur doof, dass wir ein ähm, ein äh, Audiomedium sind. Ja? Ähm, das lässt sich leicht äh, schlecht über Ton vermitteln, aber dann müsste man sowas irgendwie mal aufnehmen und, ähm, und abspielen. Das, das dann hat ja auch mal was, ne? Dann, dann könnt ihr das, dann könnt ihr das mit einer Tonspur aufnehmen. Wir spielen das hier in dem Podcast vor. Ja, mit Untertitel. Vers, versprochen, <lacht> versprochen, <lacht> das würden wir tun.
1: Ja, vielleicht machen wir irgendwann mal wirklich mal ein Video. Ja, egal, so. Ähm, ach, ich, ich habe ja auch noch, so ein, noch einen vorletzten Platz, ne? Ja, ja, genau. Also, ich war erstmal kurz äh, überlegt, so, äh, ja, so, äh, Götzenverehrung oder sowas, irgendwelche anders Gedöns, aber da ist mir nebenbei aufgefallen, etwas, was mir eigentlich noch viel, viel mehr nervt, ist, ne. Immer dieses, wir brauchen Feuerwerk, wir brauchen Nebel, ja. Brauchen wir unbedingt. Wir brauchen unbedingt Feuerwerker. Wir brauchen unbedingt Leute, die extra angeheuert werden, die da irgendwelchen Zündenknaller, äh, Ey, echt jetzt. Also, äh, erstens machst du da wahrscheinlich, ja, es sieht cool aus, manche Leute freut es, aber die Scheiße kostet Geld und ganz ehrlich, äh...
0: Gibt's doch für ich was hab, anderes aus.
1: Ey, ich habe echt keinen Bock dafür, Geld zu bezahlen, persönlich, ne, ähm, muss nicht unbedingt sein. Wenn irgendein Feuerwerker sagt, so, boah, ich, ich hab gerade hier irgendwie meine pyromanische Phase. Kann ich die kurz bei euch ausleben? <lacht> ja, von mir aus gerne bitteschön. Dann er alles in die Luft, ne? Grab von Opa die 8-8 aus dem Keller aus, ne? Stell die da hin und schieß ein paar Flugzeuge ab. Aber äh. Muss das jetzt wirklich sein? Sind wir ein Milliardenunternehmen, dass wir noch so ein Füllefanz uns leisten können? Ja, vor allen Dingen. Es wirkt Nein. dann halt
0: auch immer nicht, wenn du dann irgendwie auf so ein. <lacht> ja, du Das, das, das hätte ich mal beim GFL-Team gesehen. Da hatten sie so, so eine kleine Achterbatterie so pup, pup, pup,
1: pup, pup, ja. und die sind eingelaufen. Da ich dachte so,
0: richtig. Euer ja fucking dann Ernst? Dann stehst du auf so einem, so einem Feld mitten, mitten auf der Weide <lacht> und dann ja, hast also noch am Abend Rauch. Also <lacht> ja, am besten noch mitten am Tag, so ein bisschen,
1: so ein bisschen Sprühregen oder so ein Scheiß, dass also so so, 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 so äh, scheiß da und so ein Kack, ne, wo du denkst so, Alter, das ist 11 Uhr morgens. Jetzt sieht doch keine Sau. Ist doch nicht mal ein Flutlichtspiel in irgendeinem Stadion, wo es hinkriegt so bumm, bumm, so. Eine, so blip, 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 blip. Ey, ernsthaft? Also irgendwann werde ich einfach aus Protest bei irgendeinem Spiel, was bei irgendeinem Auswärtsspiel, wenn irgendeine Mannschaft so einen Scheiß macht, ne, und ich weiß das, ne, komme ich echt mit Wunderkerzen an. Dann laufen wir alle mit Wunderkerzen an. Einfach nur für den Show-Effekt. Können wir auch. Gott. Man merkt ich finde das Kacke, ne?
0: Ein bisschen. Ähm, mein so bei dir, dein Vorletzter. Mein vorletzter Platz. Ähm, ich glaube, das Team äh, wird sich dann auch gleich angesprochen fühlen. <lacht> ähm, unter, unter einer riesigen Fahne einlaufen. Ähm, äh, du meinst, der Coach hat er vorher gesoffen? <lacht> Nein, eine Flagge. Achso. Ja, also ich kann es auch gleich sagen, die, die Berlin-Adler, ich weiß nicht, ob sie es immer noch machen, aber hatten ja dann auf jeden Fall in der GFL dann immer dieses Ritual unter einer riesigen Berliner Fahne. Das also so, so ein Riesenlappen. Ja, so ein Riesenlappen, das ganze Team drunter und die trägt dann quasi äh, äh, kopfüber da diese, diese Berlin-Flagge dann da rein.
1: Jetzt sagt bitte, die ist wenigstens komplett dicht gewebt, sodass man drunter gar keine Luft mehr kriegt.
0: Ja, also man sieht darunter dann keinen mehr ne? und ähm, das das war, dann, das war dann, halt auch unter diesem Motto Hauptstadtstolz und äh. Was unter der Flagge passiert, bleibt
1: unter der Flagge. <lacht>
0: mhm. ja,
1: Ach, und, äh, wer hat die Jagdwurst mitgenommen?
0: <lacht> Nimm die Jagdwurst oh, da
1: raus, aus meiner also eigentlich hatte ich auch eine Idee gehabt, so mit äh, Rookie-Taufen vor dem Spiel ist mir aufgefallen. Na, ich kannte eigentlich nur ein Team, das das sowas gemacht hat. Na, aber wenn ich das jetzt mit der Flagge höre bei Adler, ne? Ich will ja auch nicht wissen, was unter dieser Flagge passiert, oder? Ne?
0: Wir werden es nie erfahren wippen die? Äh, ob die wippen?
1: Ja. Unter, unter, der, unter der Fahne, ne?
0: Man weiß ja nicht, was unter der Fahne passiert, ne? Keine Ahnung.
1: Aber vielleicht machen die auch etwas, was, was mich nervt vorm Spiel. Dann auch raus. Im wahrsten Sinne des Wortes einen raushauen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und zwar in dem Sinne, den sich jeder vorstellen kann. Ne? Ich meine, ich war ja so ein Spieler, ne, vorm Spiel. So sechs, fünf Stunden vorher ist jetzt ja für den Blutzucker wahrscheinlich auch nicht komplett zuträglich gewesen. Ich habe einfach nichts gegessen, weil ich konnte einfach nicht vor Aufregung, weil ich gedacht habe, jedes Krümchen mehr, das macht mich noch schwerer, als ich ohnehin schon bin und äh, Träger. Ne? Und ich habe hungrig besser gespielt, Punkt. Ach, so. Okay. so, also der Magen war leer. ne? Der Darmentrakt auch. Dann gibt es aber die Sorte, bei denen das nicht so ist. Ich rede jetzt nicht von den Leuten, die sich vor dem Spiel noch extra fünf Eisbein reinpfeffern. Nein, ich rede von denen, die am besten noch auf dem Auswärtsspiel Du fährst im Bus. Ne? Und äh, welcher Platz ist eigentlich im Bus am besten? Es gibt zwei Plätze, die richtig geil sind. So die erste Reihe hinter dem Busfahrer, weil da ist ein Tisch. Und dann noch Reihe. Na, die letzte Reihe. Ja, aber es gibt noch eine andere Reihe, die noch ganz cool ist, aber nämlich die Treppe. direkt am Mittel an der Treppe, da wo du so ein Tisch hast.
0: Aber auch ne, so cool. Genau. Nur unter und darunter ist was und, und, und darunter ist etwas. Da ist dann
1: die Bustoilette. Ne, da ist das Klo. Ne? Und das ist das, was mich richtig nervt. Du hast hier diesen Platz gesichert. Du denkst du, oh, alles gut, ne? Und dann kommen die ganzen. Ähm,
0: dann kommen die ganzen. Dann die kommen die ganzen braunen Bomber. <lacht> die, die dann am Vorabend noch eine richtig fette Im Tief. Pancake schön warten, im Tiefflug
1: zu... So, Eck muss mal. Ne? Und lassen dann dort einen ab, wo du denkst. <lacht> Alter, das der ganze Bus danach. Also, ähm, also um, um, um da mal. Äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe schon wieder einen, einen Liedwunsch. Oh passt nämlich quasi so, ne? Von Quar, die lassen da nämlich einen Saddam Agogo ab, ab. Ja?
0: Ich weiß nicht, ob ich das bei Spotify finde, ne? keine Ahnung.
1: Saddam Agogo findest du, von das, Quar. Das ja? Also das ist, äh, ey, das ist echt...
0: Ähm, ne, das, aber kann, das, das, passt ja, das passt ja dann mit einem anderen Ritual zusammen, wie ich gerade versucht habe. Äh, aber darf ich mal was sagen, ne? boah.
1: Nicht Jugendteams sind am schlimmsten. Männerteams. Nein. Frauenteams. Wer mir damals erzählt hat, dass Frauen nur Rosenduft pupsen. <lacht> das ist eine große Lüge.
0: Aber ne, äh, das passt ja dann eben halt auch zu, zu, der, zu der anderen Tradition, ähm, die O-Liner betrifft, die, die sogenannte Pancake-Party am, am Abend davor. Boah, ne? Gott, ich muss jetzt schon kotzen. Also, ne, klassischer, also warum Pancake-Party? Ähm, äh, wenn ein O-Liner, ein D-Liner oder ein Limebaker auf den Arsch setzt, ähm, nennt man das ein Pancake. Und dementsprechend macht man vor, äh, am Abend vorher eine Pancake-Party. Äh, macht also haufenweise Pfannkuchen und drückt die sich rein. Man, viele machen halt auch einfach Spaghetti-Futtern oder was auch immer. Ähm, aber Hauptsache viel fressen. Und wenn du das dann im Bus lässt, dann mm. haben wir Spaß.
1: Boah, also übrigens, äh, noch mal kurz auf den Deep Talk zurückzugehen. Ne? Beim Busfahrer kann man sich ja auch bedanken.
0: Ja, und das Bus heilen
1: Und zwar alles vom Bus.
0: Und räumt auf.
1: ja Und nimmt Wunderbäume mit. Einfach nur. Glaub mir. Einfach. So, so aber Kate, ich glaube, du hast jetzt auch noch Und zum Busfahren einen.
0: kann ich auch aus unserer Jugendzeit sagen, der Busfahrer findet es nicht cool, wenn ihr äh, Pornhefte kauft, die Seiten rausreißt und die an die Fenster klebt. Findet der nicht witzig?
1: Ja, oder die Seesteile an die Fensterscheibe hält oder irgendwas mit der Klobürste macht, wofür die Klobürste nicht gedacht war.
0: Äh, ja, auch hier nochmal ein Tipp: benutzt die ähm, Klobürste aus dem Bus bitte nicht für Rookie-Taufen. Das gibt Hautausschläge, die halten zwei Wochen. Das ist nicht witzig. Also. Halten wir einfach fest, benutzt einfach nicht diese verdammte Toilette. Also witzig für alle anderen, nur nicht für den, der sie benutzt.
1: Ich fahre, ich glaube, ich fahre nur noch mit eigenem Auto. Echt, ey.
0: Äh, aber okay. so, Markette, du hast jetzt noch einen, einen zum Rausdonnern. Ähm, genau. Ähm, übrigens, für, für die nächste Episode machen wir die, die fünf besten Rookie-Taufen. Oh Gott. Gibt es FSK 72 oder sowas? Oh. Okay, also. Ne, aus, aus meiner äh, Thunder-Zeit ähm, kann ich diesen Song nicht mehr hören. Ich kriege einen Kurzkrampf, wenn ich es höre, und es wird wahrscheinlich wiederkommen, äh, zum Einlauf Thunderstruck zu spielen. Es geht mir so auf die Nüsse. Es, es geht nicht. Ich kann es nicht hören. Es ist so abgeduscht. <lacht> Vor allem ist es nicht. Na, ey, nein. Na, 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 na. Back in Blackmore
1: oh. oder oder alle Teams, die irgendwas mit Hunden im Namen haben. Ne?
0: Uh, uh, uh,
1: uh. Boah, ging mir das äh, seit 20 Jahren geht mir übrigens, voll auf die Nüsse. Ne? Ey.
0: Da ging mir ein ganz anderes Team auf die Nüsse und zwar wenn du nach Ebers also das Pech hast, nach Eberswalde zu fahren oder nach Chemnitz dann haben die Was da so, machen die denn? Dann haben die so eine richtige Scheißmacke, die sie da abziehen. Das ist Psychoterror. Wirklich Psychoterror. Oh. Mit dem Moment, wo du ankommst und dich da warm machst, läuft dort in der Dauerschleife vielleicht kennst du den Song noch aus den 90ern von den hießen die Potheads? Keine Ahnung. <lacht> uh, den, I Wanna Be a Hippie. Oder waren es die. Oh, I wanna be a hippie ja, and I wanna oder, get oder, okay. nee, 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 nee. Und das immer oh. Lausteife. Über Stunden. Über Stunden. Ich war kurz davor, <lacht> zu dieser PA-Anlage zu gehen und da reinzutreten.
1: <lacht> ich finde. Also, sorry, aber
0: das finde ich schon wieder geil, ehrlich gesagt. Psycho-Ost, Psychoterror. Aber wirklich. Und sowas findest du nur in der Ostprovinz. Sonst nirgendwo. Sorry, dass ja, die ich KGB da gelernt,
1: aber. aber, aber <lacht> Also, Leute, ich feiere euch dafür, weil
0: das ist total genial, eigentlich. Boah, das ist oh, ja. Als meine wie. wie jetzt Böse rein. Ich habe hab gegen den Osten Das ist geht. ja
1: auch also mein nächster Tipp, ne? Auf den Toiletten vom Gäste-Team, ne? Ich ich nur einlagiges Klopapier. <lacht> ja.
0: Ich, meine Frau guckt immer noch Oh, die Toilette ist wieder verstopft. Euer oh, Problem. Ich krieg, ich krieg heute Abend echt Probleme. Meine, meine kommt aus Köln. Meine Frau kommt aus Rostock und äh, ich habe jetzt über den Osten hergezogen. Schatz, ich habe über Brandenburg und äh, äh, Chemnitz gesprochen. Keine, Chemnitz ja, ich ja. ich ergreife für dich äh, Partei. I wanna be a Vessi and I wanna get something. Nee, 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 nee. Okay, also wenn ihr mich so. in der nächsten Episode nicht mehr hört, dann wisst ihr Bescheid. Also falls ihr gleich einen leise hört, dann äh,
1: wurde die Leitung gekappt.
0: Okay, ähm, dann waren das unsere Best of five. Haben wir, haben wir gut äh, abgehandelt.
1: Ähm, ich hab, ich Warte mal, wollen wir das I Wanna Be Hippie nur auf die Playlist nein, packen, nein, bitte? Nein. Nein. Nein,
0: nein, nein. <lacht> ich, ich, packe, ich packe diesen scheiß Song da nicht rauf. Ist mir scheißegal. <lacht> Nein. Ach bitte. nein, 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 <lacht> absolut nein. Ähm, was unsere Zuhörer aber mal beantworten können, was, äh, was dann so bisher äh, ihr Lieblingssong auf der Playlist ist, das würde mich mal interessieren. Haut uns doch mal Kommentare äh, bei Instagram raus. Ne? Euer Lieblingssong der bisherigen Playlist. I wanna be nein. <lacht> Schnauze. Also wenn du, wenn du oh. weiter diesen Podcast mit mir machen willst, wirst du es nie wieder erwähnen Nein, denk nicht mal daran
1: ich glaube, wir sollten langsam zum Schluss kommen, weil ich kriege so gleich ein Lachen. <lacht> <lacht> ich gehe mal kurz meinen Kopf rasieren und mir so eine komische rosa Brille besorgen. Echt, ey, und so ein Luft. Das war so ein auflassbarer Hammer, oder? <lacht> Stimmt,
0: wir sind ja schon <lacht> ziemlich spät dran. Eigentlich wollte ich noch zwei kurze Sachen ansprechen. Ja, dann hau mal raus. Und zwar ähm, fand ich eine Aktion vom Berliner Verband ziemlich cool. Die haben den äh, Belitz Blue Eagles äh, Leihausrüstung zur Verfügung gestellt, äh, damit die, äh, damit Jugendliche damit trainieren können, damit die da ins Jugendtraining einsteigen können. Da haben sie irgendwie fünf Helme und Pets gekriegt. Das sind zwar gelbe Helme, wo auch der Verbandsname draufsteht, aber sch scheißegal. Hauptsache, die, ist ja cool. die Leute kriegen kriegen äh, einen Helm, mit dem sie da Probetraining machen können. Starke Aktion. Also das, das ist das, was ich von Verband brauche. Ne? So Arbeit ja. für die Vereine. Ja, ich habe es auch mal erlebt, dass
1: ein, dass ein Football-Shop in Köln, ich nenne ihn jetzt mal nicht, es sei denn, wir kriegen die Werbung bezahlt, wir wollen Geld.
0: Wir <lacht> haben <lacht> übrigens dass noch Werbeslots zu vermieten.
1: Ja, ganz viele sogar. <lacht> Auf jeden Fall, die äh, vermieten auch oder verleihen auch Ausrüstung für ein geringes Entgelt pro pro Monat. Was ich persönlich viel besser finde, als wenn ein Verein, sag ich mal, Ausrüstung von sich aus hat. Warum? Was für ein Problem haben wir? Weil der Verein muss im Prinzip für die Ausrüstung haften. Wenn da irgendwas falsch läuft und verletzt sich, bist du dran. Und ein Händler ist anders versichert, der äh, ist da besser dran. Ähm, und das finde ich eigentlich mal eine coole Nummer. Und dass der Verband dann auch, sag ich mal, da proaktiv durch, äh, durchreicht, ist auch mal cool, muss ich sagen.
0: Ja. Und äh, das zweite Ding betrifft auch die Belitz Blue Eagles. Also die werden ja da irgendwie Sympathieträger da in der Region. Ähm, <lacht> die finde ich echt gut. also ne, Die machen, machen da gute Arbeit. Und ähm, Aber über die Aktion habe ich also mich gewundert. Also nicht, dass Blue, die Blue Eagles das machen, sondern äh, der diejenige, der die Leistung empfangen genommen haben. Und zwar haben die Blue Eagles den Brandenburg Patriots und die Laptops zur Verfügung gestellt. Zur Kommunikation, zur Spielauswertung, bla bla bla. Und da frage ich mich, wer, wer braucht denn heutzutage äh, noch Laptops gestellt? Also ich meine, so teuer sind die nicht mehr. Und ähm ich meine, jeder Coach benutzt da so, so seine private Technik für, also warum ist das aktuell? Ja, okay, also wenn man ausgestattet also wenn man
1: ausgestattet ist, dann sagt man sich so, naja, wofür eigentlich, Ne, aber wenn ich davon ausgehe, dass nicht jeder unbedingt, sag ich mal, äh, das merkt man jetzt beim Podcast und sowas, Ne, manche, manche Geräte sind nicht darauf wirklich ausgelegt. Ähm. Aber hey, ein Geschenken-Gaul, ah, schaue ich nicht ins Maul. Und Nein, also,
0: um die, um, also in dem Fall geht es nicht um die um die Blue Eagles. Das finde ich eine geile Aktion, dass die anderen Vereinen helfen. Nur die Frage, wie, wie die Patriots da ihr Online-Leben gestalten, da habe ich mich so ein bisschen drüber gewundert. Aber okay, steckt nicht drin. Wenn sie es brauchen, brauchen sie es. Ich finde es jedenfalls cool, dass die, dass die Blue Eagles da helfen und... Ja, Gute Aktion, Jungs. Wäre auch mal schön, wenn ihr euch mal für ein Interview melden würdet oder so.
1: Auf die neuen Notebooks natürlich, ne? Vielleicht ist dann die Aufnahmequalität. Nein, auch nein, gut. nein, die Blue Maa. Eagles
0: haben die Laptops an die, an die Patriots gegeben. Achso, dann haben die aber
1: neuere Notebooks wahrscheinlich.
0: Vielleicht. Oder die Trainer haben eigene. Brr,
1: das muss aufgeklärt werden, dringend.
0: Ja. So, äh, wollen wir noch mal kurz ein äh, äh, Preview äh, starten, was uns äh, in der nächsten äh, Interviewfolge erwartet? Hm. Also, der Name wurde hier schon mehrmals mit höchster Ehrfurcht genannt. Ja, äh, ein, ja, ich will jetzt äh, nicht beleidigend wirken, indem ich sage, ein Dinosaurier in der Footballgeschichte, aber letztendlich, ja, äh, ich glaube, er wird er wird der älteste Gast hier sein, den wir haben. Aber äh, hier äh, in unserem breiten, graden Football-Legende, äh, ihr habt den Namen schon ein paar Mal gehört, wir haben nächste Woche Andi Reichel zu Gast. Oh, Andi Coach Reichen. Andy. Ja, genau, Coach Andy.
1: Der Mann, der in ein, ein, aus einem, äh, sag ich mal, Spagat mit einer Hand aufstehen kann.
0: Ja, und der dich mit irgendwelchen Boah. krassen Karate-Moves äh, äh, ins Jenseits befördern kann.
1: Und äh, da kann man auch mit ihm drüber reden, warum wir manche Sachen auch denn im Football brauchen. <lacht> und es gibt auch einen Grund, warum in der BSO steht: Schlag- und Tritt- und Hebeltechniken sind verboten.
0: <lacht> Die Feiglinge. Richtig. Ja, Pussis. Aber äh, ich. Ich denke, wir, wir können da schon auf die eine oder lustige Geschichte zurückgreifen. Äh, aus 33 Jahren Coaching-Erfahrung äh, lässt sich doch ein bisschen was rauskitzeln, denke ich.
1: Ja, und nicht nur die äh, gute Weisheit, ne? Carsten, dich darf man nicht loben.
0: <lacht> Vielleicht kann er uns auch was dazu erzählen, wie er uns als Spieler wahrgenommen hat. Das wäre auch mal ganz witzig. <lacht>
1: Ich werde nur skeptisch, wenn du unseren Podcast lobt. Dann bin ich sehr, sehr skeptisch. Dann haben wir irgendein Problem. Glaub mir. <lacht> ähm,
0: <lacht> übrigens habe ich noch vergessen zu erwähnen, ähm, wer uns auch immer noch wirklich äh, die Treue hält an, an Zuhörern, ist immer noch ähm, Kornbar. Nach, ähm, nachdem wir die letzte Episode abgeschlossen haben und wir sie ja im letzten Satz quasi noch erwähnt haben, hat sich nämlich äh, 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 Kornbar gemeldet und einfach nochmal gefragt, wie es uns so geht. Und nicht so, ey lustig, wir haben gerade über euch gesprochen. Ha, ist ja witzig. Ähm, und ja, die hören uns auch immer noch ähm, und meistens auf dem Weg zur Arbeit, äh, bevor es zum Popcorn produzieren geht. Also da auch nochmal liebe Grüße an euch Jungs. Schön, dass ihr noch dabei seid. Ja. Ähm, haben wir noch irgendwas Witziges oder?
1: Wir waren die ganze Zeit zu ernst. Lass uns es ernsthaft beenden, echt. Du willst es ernsthaft <lacht> beenden? <lacht> ich glaube, der Martin lädt es auch nicht wieder ein, ey.
0: Mal gucken, vielleicht ist er so ein bisschen masochistisch veranlagt. Der hat uns bei dem Podcast gehabt, ja.
1: Ich glaube, er hat da so eine Neigung. Und dass,
0: und dass er die besten Szenen rausgeschnitten hat, werde
1: ich ihm nicht verzeihen. Stimmt, ist mir auch aufgefallen. Da müssen wir noch drauf ansprechen. Also im Prinzip waren wir censored.
0: Ja, wir haben, wir haben die. Also immer wenn er auf Pinkelpause war, haben wir eigentlich äh, den Podcast übernommen und unseren eigenen Scheiß gemacht, aber er hat es rausgeschnitten.
1: Ja, das war ihm anscheinend dann doch zu. Niveaulos.
0: Aber damit muss er rechnen, wenn er die Coach Potatoes ranholt.
1: Ja, das heißt ja auch Coach betätigst so und nicht Coach ist oder sowas. <lacht> <lacht> hm. ähm,
0: so, Coaches de Pomme de Terre. <lacht>
1: An einen leichten Hauch
0: Bärlauch-Soufflé. Das klingt eigentlich ja sogar lecker, ehrlich gesagt. Du willst
1: mich bloß nicht am nächsten Tag erleben.
0: Wir, wir können ja mal Rezepte aufstellen, die man am besten mit äh, Coach Kartoffeln macht, mit Trainerkartoffeln. Es war einer meiner Vorschläge, so Sachen,
1: äh, Lebensmittel, die man am besten nicht in der, der Teamzone haben sollte. Ne? <lacht> Bärlauchbutter. <lacht> Boah. Ja. So, ich glaube, wir sollten langsam Feierabend machen. Ich glaube, ich muss irgendwas jetzt mit Bärlauch essen.
0: Ja. Ich hatte heute schon Salat.
1: Ich finde Bärlauch lecker, ehrlich gesagt. Ne? Aber am nächsten Tag möchte ich einfach nur das Maul aus Gesicht reißen, ja. Weil da, da hast du hast gedacht, dass nicht dass die kein Dackel bei dir im Mund verendet, sondern ein
0: Dachs hat rituellen Selbstmord begangen. Oh war ja. <lacht> Harakiri und genau gut, ähm, ja, es kommt nichts mehr Sinnvolles bei rum, lassen wir es sein dann wünsche ich euch einen schönen Abend und dann hören wir uns nächste Woche zum Interview mit Coach Reichelt, ich hoffe ihr äh, schaltet wieder ein, wie gesagt, lasst uns noch mal Kommentare da bei Instagram ähm, welches sind eure Lieblingssongs von der Playlist ähm, Kartoffelsalat und die könnt ihr hören auf Spotify, gebt meinen Namen ein, Florian Döring, da findet ihr die Liste und lasst ein Follow da, würde ich cool finden. Und ja, sind wir raus, ne? Und tschüss. Und tschüss.
1: Die Coach Potatoes.